0: Bonsoir à tous les amis, nous sommes le vendredi 17 novembre et c'est le 25 e épisode de tactique avec moi grosse 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 équipe ce soir à ma gauche, j'ai nommé Samy qui est avec nous, salut Samy
1: Salut Sacha, salut tout le monde Comment
0: tu vas Samy la forme
1: Ouais ça va, ça va, tout va bien
0: bon, Super. À ma droite, monsieur Baptiste qui est avec nous. Salut Baptiste.
2: Salut les gars, ça va
0: Comment tu vas, Baptiste
2: bah, Au top étant. Au
0: top, au top, on est là. Et euh, milieu de terrain, euh, à la relance, euh, qui... il me gère les... le pressing adverse, monsieur Brice qui est dans la maison. Salut Brice. Salut Sacha, salut les gars. Comment tu vas, Brice bah, À la forme, hein, ça fait plaisir. On est une belle, une belle tablée là aujourd'hui. Belle petite tablée ce soir. Euh, ça va nous consoler d'ailleurs de ne pas avoir de. De journée de Ligue 1 ce week-end, parce que c'est la trêve internationale, mais on a énormément de choses à dire à la fois euh, sur l'équipe de France. On va surtout faire un point euh, sur cette Ligue 1, justement, comme on a un petit peu plus le temps, qu'on a un peu plus posé ce soir sans, sans les matchs, euh, bah, le match de ce soir, qui, qui aurait déjà dû avoir lieu si on était en journée classique, et, euh, et les matchs de samedi et de dimanche. Mais on a le temps de faire un point sur notre championnat de Ligue 1. Et on va parler euh, du coup euh, des matchs de l'équipe de France. Je viens de, 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 de le préciser aussi, donc les matchs des bleus. Euh, donc l'équipe de France qui reçoit demain euh, Gibraltar et euh, mardi, mardi prochain qui se déplace en terre grecque pour affronter... Euh, la sélection grecque. Et euh, on va faire aussi un point, messieurs, si vous le voulez bien, sur les matchs internationaux. Là, il y a eu pas mal de surprises. On a vu des résultats assez intéressants euh, à la fois en Afrique, mais aussi euh, en Amérique du Sud. Donc, on va, on va revenir un petit peu euh, là-dessus, messieurs. Tactique épisode 25, c'est parti. Alors les gars, déjà, je suis très content euh, de faire ce podcast ce soir. Ça fait plaisir. On a un petit peu le temps de, de se poser, comme je le disais dans l'intro, euh, pour parler euh, à la fois du championnat, euh, de l'équipe de France, aussi notre chère équipe de France. Euh, donc on avait eu euh, la liste de Didier Deschamps, qui a été un petit peu euh, remaniée, le, le sélectionneur des Bleus a dû faire euh, quelques choix euh, contraints, et on l'a appris tout à l'heure, malheureusement la blessure d'Eduardo Camavinga, euh, donc on parle du, du genou, ce serait une blessure ligamentaire, je n'ai pas encore euh, euh, vu les toutes dernières infos, euh, sur les dernières minutes, mais euh, en tout cas, voilà, le, le joueur du Real Madrid serait, serait forfait pour euh, au moins quelques semaines et euh, il a été remplacé au pied levé par le petit frère d'un joueur qui figure déjà euh, dans le, la sélection de Deschamps, euh, j'ai nommé Kefren Thuram, petit frère de Marcus et surtout fils de Lilian. Euh, les gars, euh, on va faire un petit tour de table d'entrée. Euh, petit match demain contre Gibraltar, euh, je ne vais pas vous demander ce que vous attendez comme résultat, je pense que ça va pencher... Euh, ça va pencher que d'un côté. Gibraltar, c'est quand même une très, très petite euh, nation. Il euh, faut faire attention à toutes les, les sélections. Mais bon, Gibraltar, voilà, c'est un peu... Euh, on peut dire que c'est... Il n'y a rien pour faire trembler euh, l'équipe de France, euh, si j'ose dire. Euh, bah, je vais prendre dans l'ordre. Du coup, Samy, est-ce euh, que tu... Euh tu attends peut-être des choses de la part de, de Deschamps, peut-être de mettre en place justement face à un adversaire qui sera un petit peu moins moins consistant qu'une équipe comme l'Espagne, comme le, le Portugal ou, ou que sais-je, euh, peut-être trouver euh, des automatismes euh, qu'il n'a pas encore testé, euh, changer peut-être euh, euh, la, la stratégie, la tactique et euh, voilà, est-ce que tu attends euh, des choses de ce match déjà de demain et peut-être contre la Grèce aussi
1: où ce sera plus intéressant
0: mardi hein, mon cher Samy.
1: Bah Pour le match de demain face à Gibraltar je pense que Deschamps il va tester les, les personnes qui ont eu très peu de temps de jeu en sélection et des nouveaux notamment euh, puisqu'il a déclaré que euh, Warren Zahir Emery serait titulaire demain donc euh, oui, c'est l'occasion, de comme je l'ai dit, de, de tester des, des joueurs qui n'ont pas beaucoup porté le maillot bleu avec euh, deux, trois joueurs qui sont déboulonnables. Hein. Je parle de, notamment euh, entre autres Griezmann, Mbappé ou encore euh, Mike Mignan. Mais euh, ouais, c'est le match le plus important, ce sera face à la Grèce parce que euh, la Grèce, c'est une équipe, on l'a vu au match aller c'est une équipe qui est très, très chiante à jouer et euh, c'est là où on attendra les bleus et euh, j'espère que l'équipe de France terminera euh, ces éliminatoires-là avec la meilleure défense d'Europe et au passage euh, je tiens à dire euh, gros big up à l'équipe du Gibraltar parce que demain ça fera quasiment 10 ans qu'ils ont joué euh, leur premier match officiel
0: ouais 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 c'est euh, quand même un, un coup de chapeau parce que euh, on le disait un petit peu en off avant de préparer l'émission c'est vraiment un, peu, un tout petit pays euh, Gibraltar et, euh, et c'est vrai que la plupart des joueurs euh, ne sont pas forcément tous professionnels euh, et, et ont une vie aussi à côté on peut dire c'est vrai que c'est une autre façon de voir le foot mais euh, ça va être un match euh, de, de, de luxe et de, de prestige pour eux demain euh, Baptiste, euh, Samy Pantet euh, quelque chose de très intéressant, de, de je dirais même la plus grosse information qu'on a eue euh, par rapport à cette liste de Didier Deschamps, c'est la première convocation chez Léa de Warren Zahir Emery, le joueur du Paris Saint-Germain, qui était euh, capitaine et qui est euh, euh, capitaine euh, du coup des, des espoirs euh, avec Thierry Henry. Euh, là, c'est quand même euh, une année de rêve pour lui, il enchaîne entre la fin de saison dernière et, euh, et cette saison il est aligné euh, et devenu quasiment même titulaire indiscutable finalement depuis le début de saison sous les ordres de louis Enrique, euh, On peut clairement dire qu'on assiste à, à l'éclosion euh, d'un talent euh, pur, brut euh, et euh, surtout très précoce, mon cher Baptiste.
2: Ouais, on peut clairement le dire, hein. de toute façon, euh, première convocation en équipe nationale à 17 ans dans une équipe avec autant de concurrence que l'équipe de France. Euh, c'est clairement, ouais, c'est plus qu'une éclosion. Là. Je pense qu'il a déjà éclos. Là. <rire> le mais, ouais, le là. processus est avancé. Quoi. Exactement. Ouais, là, on touche déjà à quelque chose. Hein. Après, euh, voilà, moi, je pense qu'il a encore euh, plusieurs axes de progression. Tu sais ce que je pense du bonhomme. Hein, je l'apprécie. Mais voilà, là, moi, où je le vois un peu en tant que couteau suisse, tu sais, en tant que milieu box-to-box -box, euh, qui sait tout faire, j'aimerais voilà, qu'il apporte peut-être un peu plus vers l'avant. Après, je suis peut-être exigeant, il a que 17 ans, hein. tu me diras ce que tu en penses. Mais <rire> et voilà, je pense qu'il a la qualité pour, il a le physique. On n'est pas quelqu'un d'extrêmement rapide, mais voilà, pour le bouger, c'est compliqué. Il est solide, il peut tenir tout un match sans problème. Euh... Il va clairement apporter quelque chose à l'équipe de France. Et euh, Samy disait quelque chose c'est une équipe qui a 10 ans en tant que professionnel et 10 ans avec euh, 3 joueurs, 3 frères, les frères Chipolina, <rire> toujours présents dans, dans l'effectif. Voilà, J'ai regardé pour demain, donc on a. On en a au moins deux, là, donc euh, ça, c'est beau, je trouve.
0: Ouais, intéressant, euh, mon cher Brice, ce que dit, euh, ce que dit Baptiste et ce qu'a dit Samy aussi avant, mais euh, euh, ben ouais, on parle de, de Warren Zairimri, un Emery, un, un pur produit parisien, pour le coup, un vrai titi, euh, qui, euh, bah, comme je le, je, le, je le souligne par rapport à ce que vient de dire euh, Baptiste, mais a des appuis euh, en, en béton armé. Euh, le gars, euh, il a des cuisseaux déjà à son âge qui qui n'ont rien à envier à ceux de joueurs qui sont déjà plus confirmés, mais il a des, des qualités indéniables à la fois euh, physiques, tactiques, techniques. Et, euh, et là, c'est le, le grand bain, c'est le grand saut du coup de main titulaire face à, face à Gibraltar. Euh, ouais, c'est impressionnant quand même, Brice, de voir ce, ce genre de phénomène. Bien sûr, euh, et, et même au-delà
3: de, de, de ce qu'il dégage sur le terrain, il y a aussi la maturité qu'il a pour son jeune âge. Euh, on a toujours l'impression qu'il fait plus que ses 17 piges. Euh, on, voilà, et ça se ressent sur le terrain aussi hein, parce que la maturité, on, il l'a en dehors il l'a aussi sur le terrain euh, après pour rejoindre sur ce que dit Baptiste euh, je suis d'accord avec lui, je pense qu'il doit progresser aussi sur sa projection vers l'avant mais demain c'est l'occasion parfaite puisque Gibraltar on sait à peu près comment ça va jouer, c'est à dire un peu tous derrière en essayant de contenir les assauts de, de l'équipe de France donc je pense qu'il a une en tout cas, il est une, une belle carte à jouer euh, dans un match amical qui comptera euh, pas énormément, en tout cas si ce n'est pour lui. C'est-à-dire que ça lui permettra de découvrir un petit peu euh, bah, le maillot de l'équipe de France. Et ce sera plein d'émotions, j'imagine. Mais je pense que demain, euh, Didier Deschamps va aligner une équipe remaniée, -re en tout cas avec pas mal de joueurs qui ont envie de prouver aussi sous le maillot de l'équipe de France. Donc euh, euh, je pense qu'il va faire un, un gros match, je pense qu'il va faire une bonne impression. Et quoi de mieux que Gibraltar pour commencer euh, sa, son aventure euh, internationale, sachant que, bon là, on, on, on le sait plus ou moins tous, euh, il risque d'avoir une longue carrière internationale, en tout cas à moins qu'il y ait de grosses blessures, mais euh, c'est bien parti pour, euh, pour qu'il qu est sur les, les bonnes voies pour, euh, pour, pour cela. Après c'est un diamant, il, est, il reste encore à polir, et je ne me fais pas de soucis, euh, Didier
0: Deschamps va réussir à le mettre dans, dans les bonnes dispositions. Si on prend un peu plus de, de recul, euh, Brice, euh, on se disait, il y a encore euh, quelques années, euh, la partie la plus... Euh, où il y a le plus de... oui où bon, en fait c'est plus, plus compliqué de rentrer dans cette équipe de France, c'était le milieu de terrain. On se rappelle d'Angolo Kanté, euh, des grandes heures de Paul Pogba, Mathuidi hein, à un certain moment, même s'il jouait un peu plus euh, porté sur la gauche, euh, peut-être plus élié dans certains systèmes de jeu. Mais en tout cas, voilà, on avait une base euh, au milieu de terrain qui était euh, qui était indéboulonnable. Et finalement, quand tu regardes aujourd'hui, euh, bah, la partie qui est la plus dure à bouger, finalement, ça reste la défense. Euh, et, euh, et le milieu de terrain... Euh, bah, Justement, c'est le, le fait que euh, ni Ngolo Kante ni, euh, ni Paul Pogba euh, ne soient apte à jouer et ne soient euh, sélectionnables, on va dire, ça lui a permis aussi d'avoir cette porte ouverte. Et je pense aussi à Adrien Rabiot euh, mm -hmm. qui a d'ailleurs fait des, des plutôt bonnes performances euh, et des bonnes prestations sur les derniers matchs où il avait été aligné. Mais euh, c'est intéressant, en tout cas, d'avoir eu ce timing-là aussi pour lui, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont bons avec leur club et qui peuvent aussi être bons en sélection, mais qui sont barrés et bouge, enfin, pour lesquels la, la, la voie est bouchée, on va dire, en sélection aussi, Brice. Et après, je re, ah, Complètement. Je un petit tour de table.
3: Complètement. Il a accroché le bon wagon, parce que, comme tu l'as dit, c'est une, une fin de cycle, une fin de génération. N'Golo Kanté et Paul Pogba, euh, malgré tout, ce, tout le bien qu'on a pu penser d'eux, euh, bah, c'est fini, je pense, pour les deux, en équipe de France. Donc, euh, la page est tournée. Et derrière, il y, y a quand même des joueurs de qualité. Il hein. y a Tchouameni, Kavaminga, tu l'as dit, Rabiot, qui fait des bons matchs avec les Bleus. Il euh, y a une place aussi à prendre pour avoir Warren Zairemry. Je pense que je pense qu'il a une place à faire. En plus, comme on l'a on l'a dit euh, tout à l'heure, enfin comme tu l'as super bien dit en intro, il y avait pas mal de blessés euh, pour ce match de demain, donc il y en aura encore beaucoup euh, d'ici la prochaine compétition qui qui sera l'Euro l'été prochain en Allemagne. Donc euh, il a il va monter en puissance avec le PSG, ça je ne me fais pas de souci. Il faudra qu'il évite les blessures évidemment, mais en tout cas il a toutes les chances d'y alors, j'anticipe je, 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 un peu, mais je pense qu'il a toutes les chances d'être sur la liste s'il continue à faire de bonnes prestations avec le PSG parce que c'est un, un, un porte-étendard du, du football français et aussi parce qu'avec euh, l'équipe de France, il va, et là, il est entré dans la sélection. Je ne le vois pas trop la quitter. Je pense qu'il va, il va, il va s'installer pour la durée.
0: Alors, je rappelle le groupe euh, B euh, où figure l'équipe de France, donc euh, la France première invaincue, avec euh, 18 points, messieurs. 6 euh, bah, matchs, 6 victoires euh, les Pays-Bas 2 avec 12 points 2 euh, matchs perdus pour, pour nos amis hollandais mais 4 victoires euh, la Grèce euh, dont Samy vantait la, la, la robustesse 3 euh, de ce groupe avec 7 points euh, euh, avec 12 points, pardon, ex avec euh, Execo avec les Pays-Bas et euh, on a ensuite l'Irlande, 6 points et enfin euh, Gibraltar dernier euh, donc Samy disait aussi euh, que ça va être un peu plus compliqué contre, contre la Grèce, Baptiste euh, est-ce que tu penses que c'est le genre de match euh, donc le match de mardi soir qui peut euh, donner justement assez de, de, de résistance euh, du coup, dans le jeu pour permettre à DJ Deschamps de tester des choses, euh, on sait que, ok, demain tu peux tester des choses, euh, notamment de faire rentrer euh, et de faire commencer Zair euh, pour un match test qui déjà n'a pas d'importance, mais qui en plus semble bien embarqué avant même le début. Même si ça reste du football, il faut toujours respecter l'adversaire. Mais est-ce que tu penses que, euh, un peu comme euh, Samy le, le suggérait en, en, en début de propos, mais euh, que contre le. le l'équipe de, de la Grèce mardi euh, voilà, il y aura moyen de faire quelque chose face à une
2: opposition justement oui bien sûr il y aura une opposition ça c'est sûr euh, qui sera outre que celle proposée par Gibraltar je pense hein, mais euh, à, à voir quel sera le 11 aligné euh, ça va être un match intéressant je pense statiquement parlant euh, la Grèce est une équipe assez défensive on va voir si euh, on arrive à, à aller chercher le résultat mais euh, on va logiquement partir favori je pense et je suis impatient de voir ce que Deschamps va, va nous proposer comme schéma de jeu.
0: Il y a Samy, un joueur euh, sur lequel je voulais qu'on fasse un, un focus aussi et qu'on qu lui tire un grand coup de chapeau. Euh, je pense que tu l'as beaucoup vu toi aussi en Espagne qui suit le, le Real Madrid, mais c'est euh, un joueur qui joue dans le club euh, rival euh, du côté de l'Atlético Madrid, je pense à Antoine Griezmann euh, qui réalise un début de saison incroyable avec euh, des, des, des buts et des, des passes décisives, mais surtout des gestes décisifs euh, quasiment à tous les matchs. On l'a vu encore cette semaine en Coupe d'Europe et, et sur le match d'il y a dix jours encore. Euh, on peut clairement dire que ce joueur est, est incroyable et exceptionnel. Je pense qu'on qu ne mesure pas son importance aussi du côté de l'équipe de France, mais euh, pour le coup, quand euh, Kylian Mbappé avait été désigné capitaine, il y avait eu ce... Ce mot pour euh, pour son, son compatriote euh, Griezmann de dire que euh, même si lui avait reçu le brassard, Griezmann aussi était un vrai capitaine, mon cher Samy. Ah bah
1: oui hein, franchement euh, oui c'est quelqu'un qui a beaucoup 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 d'expérience. Hein, c'est il est en équipe de France depuis euh, 2014 déjà. Donc euh, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids dans, dans le vestiaire. Euh, pour ma part, euh, franchement, j'étais assez euh, un peu déçu de ne pas avoir capitaine de l'équipe de France parce que franchement, pour moi, il avait toutes les qualités requises pour être le meneur de, de cette équipe. Après, Didier Deschamps a fait son choix, il faut le, il faut le respecter, bien évidemment. Mais euh, franchement, ce que fait Antoine Griezmann, euh, parce que lorsqu'il a l'Atletico et lorsqu'il est en équipe de France, il a deux rôles complètement différents. En équipe de France, il a plus un rôle de relayeur, tandis qu'à l'Atlético Madrid, il a un rôle de second attaquant en soutien de Morata. Ouais, donc, il est plus libre en plus dans, dans, dans les phases offensives d'ailleurs. Donc, avoir deux rôles différents et performer sur les deux rôles à la fois, euh, pff, costaud quand même.
0: Très costaud, très costaud. Je rappelle en plus que, que Grisou a, a 32 ans et euh, qu'on le voit, euh, tu fais bien de le préciser mon cher Samy, mais on le voit, euh, faire du repli défensif, euh, se, se glisser entre les lignes pour éviter euh, justement les premières relances et, et bloquer justement les transitions adverses. Euh, non, c'est vrai que... Et je vais faire, euh, je pense, la, la passe à, à Brice qui aura sûrement quelque chose à dire à, à ce sujet. Mais je pense que euh, si on prend euh, l'équipe de France d'un point de vue historique, euh, je pense que Griezmann a largement euh, les arguments pour manger à la table des plus grands. Et, et honnêtement... Euh, il bah, y, y a un niveau d'exemplarité qui, qui est exceptionnel euh, chez le, le joueur de l'Atlético Madrid, mon cher Brice.
3: Complètement. C'est un joueur qui a, qui, a toujours été, euh, qui a toujours répondu présent euh, dans, dans chaque compétition, euh, que ce soit avec son club ou avec euh, l'équipe de France. Euh, et Il est toujours euh, régulier. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect tactique aussi. Parce que, comme tu l'as dit, il fait du repli défensif, mais c'est aussi un peu... le le leader d'attaque, on ne peut pas vraiment dire ça, puisqu'il y a Kylian Mbappé, mais euh, ce n'est pas lui qui met les buts, mais c'est quand même lui le, le, un petit peu le, le créatif, c'est-à-dire c'est un peu lui qui, qui, qui orchestre le jeu, je trouve, euh, de l'équipe de France sur le, le front de l'attaque. Je trouve aussi que c'est le cas à l'Atletico d'ailleurs, même s'il a un rôle différent, comme l'a dit Samy, mais en tout cas, c'est un peu lui le détonateur souvent. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'on, c'est un joueur pour moi qui est un peu sous-côté, c'est clair parce que, comme tu l'as dit, il fait beaucoup de replis défensifs, il met peut-être un peu moins de buts que certains autres euh, attaquants, même s'il est en feu en ce début de saison, mais c'est clair qu'il euh, est, clair que il, il est dans, le, dans, le, dans le gratin du, du football mondial, et, et on est content de l'avoir avec l'équipe de France, surtout avec l'expérience qu'il a pu accumuler euh, euh, depuis, euh, depuis le début de sa carrière, que ce soit en club, parce qu'il est passé par des grands clubs, on ne va pas les rappeler, mais il y en a quand même eu quelques-uns, et, euh, et avec l'équipe de France, avec l'équipe de France... Euh, euh, bah, comme l'a dit euh, Samy, il aurait très bien pu être leader, euh, euh, disait Deschamps, à faire un autre choix, mais il aurait très bien pu être leader de, des Bleus. Euh, voilà. Après, euh, il l'a bien accepté. Je trouve que c'est une belle preuve de maturité aussi parce que il aurait pu un petit peu vriller ou, ou en tout cas, être un peu déçu de ce, ce choix-là. Et au final, euh, au final, il répond sur le terrain et ça se, ça se ressent. Quand ce début de saison, euh, il est en feu avec Atlético.
0: Ouais, on sent que c'est un joueur intelligent et, et une personnalité aussi euh, posée. On, on le voit. Euh... On le voit justement bah, par rapport à la, à la réaction qu'il avait eue justement sur le, euh, la nomination de son, de son collègue euh, Kylian Mbappé euh, pour le, pour le capitaine mais, euh, mais super intéressant. Et je, je rebondis sur un, un point euh, que tu viens d'évoquer. Euh, du coup, tu parles de niveau ta euh, au niveau tactique, euh, euh, mon cher Brice, et surtout que par rapport à, à Kylian Mbappé, il y a des matchs où on a vu du coup Mbappé prendre un peu plus l'axe et, euh, et, et Griezmann a allé sur ce, sur ce côté gauche qui est... Euh, qui est souvent pris euh, par Kylian Mbappé, notamment du côté du, du Paris Saint-Germain, le côté gauche de l'attaque, euh, où vraiment, en fait, il euh, y a, y a ces, ces combinaisons, ces jeux à deux, et puis en plus, il a une patte qui fait que, euh, à, même à, à 60 ans dans son jardin, je pense qu'il pourra toujours euh, tirer des, 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 des corners de haute qualité euh, pour pour le fiston je pense donc euh, donc assez intéressant et c'était cool de de faire un petit point sur sur grisou euh, sinon messieurs on en a parlé en, en intro mais blessure de Camavinga ça semble être euh, d'ordre ligamentaire euh, donc euh, c'est au moins plusieurs semaines d'absence euh, voire plus hein, si euh, une intervention chirurgicale est, est notamment euh, évoquée et, et, et prévue pour pour le Madrilène euh, Camavinga qui est on parlait tout à l'heure de Warren Zahir Emery, qui a un talent brut. Kamavinga, qui lui aussi est un talent brut, qui a été précoce aussi, parce qu'on se rappelle de son éclosion du côté de Rennes, euh, qui était complètement folle à, à peine 17 ans. Euh, du côté de l'équipe de France, vous allez me donner votre avis, euh, mais euh, on n'a pas parlé non plus d'un autre joueur Aurélien euh, au milieu de terrain, mais je trouve que Kamavinga, sur ces derniers matchs, prenait un peu plus peut-être d'assurance, euh, notamment par rapport à son à sa bonne période du côté du Real Madrid. On avait senti du coup euh, de, de, de l'autre côté son compère, euh, tu vois, un peu plus en dedans. On en avait parlé d'ailleurs en début de saison du côté, de, du, côté du Real. Et là, bah, finalement, les deux sont revenus à, à un bon niveau. Et c'est, on espère... Euh, pas une blessure qui, 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 qui freinera justement Edouard Camavinga Kamavinga dans sa, dans sa progression. Mais euh, voilà, je voulais avoir votre avis sur, sur ces deux joueurs-là. En tout cas, l'avenir euh, du côté du, du milieu de terrain euh, français euh, bah, est quand même bien porté, messieurs. Je vais te donner la parole, Samy. Et puis après, Baptiste, on fera, on fera un dernier point sur, euh, sur l'équipe de France.
1: Ah, bah, Kamavinga et Chouameni, euh, tu sais très bien, Sacha, ce que, ce que je pense hein. d'eux. de talents bruts, de très grands talents même. Euh, franchement, le Real a bien fait le coup, fait le coup en recrutant ces deux joueurs-là. Après, pour Chouamini, bon, euh, sa première saison à Madrid a été un peu compliquée parce qu'il lui fallait euh, un temps d'adaptation, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde est passé par là, même Kamavinga, lorsqu'il a atterri à Madrid en 2021, ça a été la même chose au début. Mais euh, là, euh, lors de cette saison 2023-2024, on, on voit un autre Aurélien de euh, beaucoup plus impactant, beaucoup plus conquérant dans la, dans, dans la récupération de balles. Kamavinga, ça fait un an qu'il qu explose, que ce soit avec Madrid ou même le peu de fois où il joue en équipe de France. Donc Kamavinga, euh, était dans sa continuité. Bon, après sa blessure, euh, le freine un peu dans. dans comment dirais-je dans, euh, dans cette bonne lignée. Mais malheureusement, son année 2023 est terminée pour, pour lui. Il y a de très fortes chances. Mais je doute pas qu'il va rebondir euh, en 2024.
0: Baptiste, euh, je voulais te poser une question. Euh, donc on a évoqué euh, justement euh, les, les, les joueurs euh, qui composent euh, cette équipe de France. Euh, Est-ce que tu voudrais voir euh, d'autres joueurs peut-être euh, apporter euh, des, des solutions à, à Deschamps sur sur ses futurs choix, donc faire des, des grosses impressions. Euh, je pense notamment euh, à Kefren Thuram, Kefren turam qui remplace justement euh, Kamavinga, euh, qui du coup s'est blessé, euh, blessé aujourd'hui dans l'après-midi. Est-ce euh, que Baptiste, toi tu vois justement euh, peut-être une petite euh, une petite fenêtre pour euh, pour pour un joueur, euh, en particulier dans, ce, dans cette euh, sélection de Deschamps euh, Moi j'ai souvent cet exemple qui revient, euh, du, du joueur qui joue bien en club, qui joue bien aussi euh, sur les matchs, on va dire, amicaux avec la sélection, mais qui n'arrive pas à confirmer. Et dans cet exemple-là, je prends souvent Wissam Benyeder, qui est un super attaquant, mais qui finalement n'a jamais eu vraiment de fenêtre, enfin euh, euh, n'a jamais vraiment saisi sa chance à 100% lorsqu'il avait une fenêtre de tir pour euh, confirmer avec les bleus. Est-ce que Baptiste, toi, tu vois justement un joueur qui pourrait euh, bah, mettre un petit peu de,
2: de, 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 coup de, pied dans le, de coup de pied dans le saxophone alors, s'il y a un coup de pièce saxophone à mettre, ce sera, je pense, peut-être pas tout de suite. Mais euh, dans tous les cas, on a un tel vivier, un tel réservoir de joueurs, que ce soit en défense, en milieu ou en attaque, que c'est compliqué de, de tirer son épingle du jeu et que chaque sélection doit être jouée à fond. Donc là, euh, que ce soit pour Zéry et qu'Effrey Nthuram et autres, c'est l'occasion de se montrer, c'est l'occasion de, de montrer ce qu'ils valent. Et puis voilà, c'est l'occasion d'être performant et de laisser une bonne image à Didier Deschamps, une bonne image, ça ne s'oublie pas que ce soit court, moyen ou long terme. Et ensuite, si on aura besoin d'eux, on saura qui appeler. Euh, maintenant, voilà, comme je te dis, il y a déjà tellement de joueurs, en plus au milieu de terrain, euh, en équipe de France, voilà, on a de quoi faire. Euh, et on, quand je vois ce qui arrive, c'est quand même pas mal. Hein. On a, Bon, c'est pas fait, mais uh, the, the Ryan Cherky, Zaire Emry, créé Le en l'équipe de France 3 il, il y a du monde hein, déjà. Donc, euh, donc voilà, il va falloir être performant faut pas laisser la moindre sélection passer et euh, voilà même que tu as évoqué Rabiot des, pour moi j'ai des noms d'anciens aussi qui me en tête qui me viennent en tête et euh, des mecs qui m'ont laissé quand même des assez bons souvenirs sur le terrain sur leur dernière prestations. donc euh, voilà hein. donc euh, depuis euh, Pogba et Kanté il y a une brèche qui s'est ouverte Il va falloir la saisir au milieu de terrain
0: Baptiste, tu me fais une très belle passe décisive en évoquant justement euh, des joueurs qui évoluent euh, avec les espoirs, euh, du coup, tu as parlé de Cherki, Le Penant, etc. Et euh, avant de fermer cette page équipe de France, juste un petit point, et je vais te passer la main, Brice, mais euh, première défaite pour Monsieur Thierry Henry en, en, en qualité d'entraîneur de, de et de sélectionneur de cette équipe moins de 21 ans, euh, 2-0 face à l'Autriche, euh, des buts à la, autour de la demi-heure de jeu et... et euh, et à la 75e minute, euh, les Autrichiens qui ont tiré beaucoup sur les poteaux, il y avait pas mal d'actions intéressantes euh, où euh, il y a eu double poteau à un moment. On aurait dit, Khalil euh, et toi, euh, euh, au, au five, euh, lorsque je suis au gardien, là, vous tirez que sur les poteaux. Mais, euh, mais non, voilà, première défaite pour, pour tirer Henri. Bah, il en fallait une, c'est mieux quand même de se dire, euh, au bout de quelques matchs, première défaite plutôt que de dire euh, première victoire. Dans ce sens-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon, première défaite pour, pour les bleus, mon cher Brice. Oui, c'est clair,
3: c'est un faux pas. Après,
0: euh,
3: bah, j'ai en tête la phrase de Thierry Henry qu'il qui avait dit avant le match, c'est-à-dire que bah, l'équipe de France ne devait pas brûler son joker, c'est-à-dire ne pas perdre ce match. Bon, bah, Malheureusement, je pense qu'il a dû remonter les, les bretelles des, des, des espoirs. Mais, euh, mais je regarde un petit peu le calendrier. Il y a trois matchs à domicile et un déplacement à Chypre. Bon, je pense que la France va... Terminé première de son groupe, après je m'avance un petit peu, mais euh, là c'est un, un faux pas certes, où ils ont, un match où ils ont été bien bougés, tu l'as dit il y a eu des poteaux. globalement c'était un match assez équilibré, euh, mais c'est pas un match où on a, comme on a l'habitude de voir avec les espoirs où ils dominent largement, là ils se sont vraiment fait marcher dessus. Euh, alors après euh, j'ai
0: pas vu toutes les conditions climatiques mais je pense qu'il devait pas faire bien chaud en, en Autriche c'est pas une excuse mais déjà que c'est un peu compliqué en ce moment euh, à Paris euh, c'est ça avec la, la pluie et le froid, bon après je suis un peu frileux mais c'est vrai qu'en Autriche à mon avis ça pèle hein.
3: à mon avis il devait pas bien faire bien chaud et, euh, et après voilà ils, ils auront un match important à jouer euh, en 2024 euh... bon alors ça, ça, ça c'est dans longtemps, hein. c'est dans un an qu'ils vont jouer quasiment, c'est au mois de septembre mais ils vont recevoir la Slovénie qui est partage la, la tête de la poule avec eux avec 9 points. Donc euh, en, cas de, en cas de victoire, en tout cas en, en cas de bon résultat, je pense une victoire, euh, bah, ça leur ouvrirait les portes de la CAIF. Donc euh, Thierry Henry pour le moment, en tout cas pour en faire un bilan, euh, bah, c'est une équipe de France plutôt plaisante. Moi ouais. j'ai kiffé vo les voir jouer. Euh, en plus je trouve que qu'il hum, arrive à, à redonner confiance à certains joueurs qui, qui n'étaient pas forcément en grande, grande forme euh, en championnat. Donc c'est aussi bénéfique pour les équipes de Ligue 1 euh, d'envoyer leurs jeunes entre guillemets, euh, euh, en espoir, même si on, tu l'as souligné, il y a une formation, et Baptiste aussi l'a souligné, il y a une grosse formation avec les joueurs lyonnais, parce qu'on sait que le centre de formation de l'OL, malgré toutes les déboires euh, du club en, en championnat, reste très important. Mais, euh, mais voilà, après, c'est un, un faux pas, un, un coup d'arrêt, mais euh, il mais ne faut, euh, faut pas y voir un coup d'arrêt général, je ne pense pas, en tout cas, c'est euh, euh, un petit caillou dans la chaussure, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit une, une vérité, euh, Enfin, on verra l'année
0: prochaine, mais il n'y a, a pas de raison. est que les signaux positifs, à part ce match-là, bien entendu Et ça donnera peut-être une occasion à, à Thierry Henry de, 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 de pousser une petite, une petite gueulante. En tout cas, on avait vu l'image après la victoire 9-0, si je ne me trompe pas, euh, donner des, des perspectives et, et, et expliquer qu'il attendait encore un peu plus de ses joueurs, mais ça peut être intéressant. Euh, mon cher Samy, tu, euh, tu voulais rajouter quelque chose
1: euh, non, je voulais juste dire que euh, connaissant un peu le tempérament de Thierry Henry, je pense que les murs ont bien tremblé après, après le match. Hein.
0: Messieurs, on va fermer cette euh, page sur l'équipe sur de France. Cette petite demi-heure euh, très très intéressante et bien enrichissante. Merci messieurs. Euh, et on va parler euh, du cœur euh, de, du podcast, du nerf de la guerre, du gros du boulot de la Ligue 1. Messieurs, euh, donc là on l'a dit cette semaine, euh, donc ce week-end, pas de, pas de match. Euh, en Ligue 1 puisque c'est la trêve internationale, on fera d'ailleurs un point après euh, après avoir parlé de la Ligue 1 du coup en, en fin d'émission sur les matchs qui sont déroulés euh, à, à l'international euh, et euh, pour ouvrir euh, cette euh, page sur la Ligue 1, je voulais faire un petit bilan messieurs. Je vais déjà rappeler le classement. Je vais déjà rappeler le classement. Euh, le PSG premier. 27 points, Nice, 2e, 26 points, Monaco, 3e, 4e Lille, 5e Reims, 6e Lens, 7e euh, Le Havre, et puis dans le ventre mou, on a Brest, 8e, Nantes, 9e, 10e Marseille, 11e Metz et 12e Montpellier, et puis on va dire sur la dernière partie de tableau, on a Rennes, 13e, d'ailleurs Brice, tu feras un petit point peut-être sur Rennes parce que c'est un peu compliqué, euh, Toulouse, 14e, et puis vraiment la fin de tableau, 15e, premier nom relégable, Strasbourg, avec ensuite Lorient 16e, Clermont 17e et l'Olympique Lyonnais 18e et dernier de Ligue 1. Messieurs, euh, ce que je vous propose, on va, euh, d'ailleurs c'est une idée que m'avait suggéré Baptiste, donc je lui fais un petit, un petit clin d'œil, on va euh, parler de nos équipes coup de cœur et ensuite on va prendre un petit peu de temps pour euh, parler en profondeur des équipes qui sont un peu déjà engluées dans une crise, euh, si on regarde... Euh, le classement, et si on regarde la qualité des matchs, on peut parler notamment de Lyon, qui là, pour le coup, est vraiment au, au fond du trou, euh, creusé dans un trou, puis dans une malle et dans un puits. Mais on a euh, des équipes qui nous surprennent un petit peu dans le mauvais sens. Je pense à Rennes, Rennes qui, qui, qui a bien dégringolé au classement. Euh, je pense à Lorient aussi, qui, euh, qui proposait un, un jeu très très intéressant l'an dernier, euh, sous les ordres de Régis Lebris, l'homonyme de, de notre cher Brissano. à nous. Mais, euh, mais voilà... On va commencer par, par vos équipes coup de cœur. Je vais faire un petit tour de table. Bah on va reprendre leur Samy, euh, quelle est ton équipe coup de cœur euh, de ce début de saison euh, à euh, bah, du coup, euh, 12 journées euh, du début de, de saison pour la plupart et il y en a qui ont des matchs en retard. Euh, quelle est ton équipe coup de cœur, mon cher Samy Explique-nous pourquoi et ce qui t'a plu justement euh, par rapport à cette, à cette équipe choisie. Bah, Je n'ai pas un seul coup de cœur, j'en ai deux. Ouh, ça c'est Grande des Ligues des Champions,
1: Grande des Soirées, euh, Grande des
0: Passionnes, on t'écoute.
1: J'ai euh, le stade de Reims qui, euh, qui est sur sa lancée en fait, de la saison dernière, qui euh, pratique un football vraiment séduisant, un football plaisir. Et euh, franchement, on voit qu'il y a une certaine alchimie entre les joueurs où le style a vraiment instauré un climat de, de confiance alors que lorsqu'il est arrivé, Rennes était en plein, plein doute. Et encore, le mot est faible. Mais euh, franchement, c'était un football plaisir. J'avais l'impression, quelquefois, quand je voyais le stade de Reims, de voir un peu euh, l'OM de Sampaoli. C'était vraiment le football plaisir. Euh, les joueurs se, 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 se font kiffer sur le terrain et ça se voit. Et euh, deuxième équipe, c'est surprise, puisque c'est le premier Le Havre. J'ai mmh. été, été étonné de voir euh, certains matchs du Havre à pratiquer un football vraiment offensif quand même. Euh, le coach euh, Luc Elsner qui est dans sa continuité en fait euh, de ce qu'avait réalisé l'équipe en, en Ligue 2 la saison dernière et euh, franchement personne même moi j'aurais pas mis un centime sur la septième position du Havre euh, en ce quoi, quasiment ce, cette moitié de saison
0: Ouais, c'est super intéressant de parler du Havre, euh, mon cher Samy, parce que on en avait parlé en, en pendant l'été en fait, pendant le mercato. Rappelle-toi, et euh, on avait dit que bah, le Havre avait fait un un recrutement euh, déjà fourni. Hein. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient rejoint euh, le club euh, à l'intersaison, enfin euh, à l'intersaison à l'occasion euh, à à du Mercato Estival plutôt. Et, oui, c'est euh, l'intersaison, tu peux le dire. Oui, oui, à l'intersaison, je peux le dire aussi. Et euh, on, a, euh, on a eu un bon travail hein, fait en amont par, euh, par le directeur sportif Mathieu Baudemer, notamment. Mais euh, on avait entendu justement euh, l'ancien joueur du, du PSG euh, parler de… Des, 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 des manques et de ce qu'il fallait euh, pour son équipe euh, afin de pouvoir prétendre à, à des matchs de qualité comme il l'avait fait euh, l'année dernière en, en Ligue 2. Euh, septième, tu fais bien de le rappeler, euh, juste derrière Lens et, et Reims qui, qui pointent à la cinquième place. Les deux équipes apparaît donc, donc son cinquième et septième actuellement euh, du classement de Ligue 1. Euh, donc assez intéressant le Havre. Et puis euh, comme tu le dis, c'est très compliqué la première saison euh, après une montée euh, dans l'élite mais euh, les, les, les hommes de Lucas Elsner euh, euh, n'ont pas peur ne se cachent pas, euh, proposent un, un football plutôt intéressant, respectent les principes de jeu et euh, ont aussi une bonne réussite et c'est la, la preuve que, que, que l'équipe que tourne bien puisque la réussite elle, elle se provoque aussi la chance se provoque toujours euh, je, connais, je connais une équipe
1: qui va pas faire une montante descendante
0: ah bah oui oui ça, euh, je pense que je pense, que Reims, euh, enfin Reims, je pense que Le Havre, cette année, n'a pas, pr pas, euh, pr pas prévu de, de redescendre. Et pour l'instant, en tout cas, à moins qu'il fasse euh, défaite sur défaite sur la deuxième partie de saison, je pense que euh, Le Havre peut, euh, peut clairement euh, penser peut-être à l'année prochaine, euh, du coup, euh, en, en championnat. Euh, Samy, euh, donc toi, tes deux favoris pour euh, ce début de saison, Le Havre et Reims. Euh, Baptiste de ton côté quelle équipe t'as saisi et quelle équipe t'as plu euh,
2: dans ce début de championnat et eh bah ben, écoute euh, Samy je suis totalement d'accord avec lui j'avais prévu de dire Reims aussi donc euh, pour le, ce qui dégage pour le, vraiment la globalité euh, pour ce que l'entraîneur apporte il euh, faut pas oublier que c'est une équipe qui a pas énormément de moyens qui a pas une, une très grosse masse salariale et qui au final a fait des très bons coups au euh, niveau mercato que ce soit avec Darami Nakamura Thomas, donc c'est vraiment des joueurs très très solides et voilà, j'aime bien ce qu'ils dégagent. Hein. Après, ils prennent quasiment autant de buts qu'ils en marquent, mais, mais ouais, j'adore ce qu'ils dégagent. Et cinquième du championnat, quasiment mi-saison, donc c'est incroyable. Hein.
0: C'est d'ailleurs un point sur lequel je voulais insister avant, mais tu me permets la relance en, en évoquant Cyrins de ton côté. Mais euh, tu viens de dire qu'ils prennent quasiment autant de buts que ce qu'ils en marquent. Euh, ça me fait penser au dernier match joué. Par, par, par Reims, du coup, sur leur pelouse face au Paris Saint-Germain. Même dans ce match-là, où, où le PSG a, a été un peu plus en réussite que d'habitude, notamment, euh, on les a vus ne pas abandonner le jeu. On les a vus ne pas abandonner le jeu. Il euh, y a eu des, des, des tentatives quand même. Si je prends les stats un peu brutales, euh, et brutes, plutôt brutales, que brutales, pardon, mais brutes de ce match-là, euh, Reims tire 19, 19 fois au, au but face au Paris Saint-Germain, même s'il y a il y, y, y a moins de tirs cadrés que, que ça, vous imaginez bien si tirs cadrés, mais c'est exactement le même nombre de tirs cadrés du, euh, du côté du PSG, mais, euh, mais voilà, en plus, il euh, y, eu, euh, y a eu de la qualité dans le jeu, beaucoup moins de passes, quasiment deux fois moins que les joueurs du PSG, euh, mais 80% de précision de passes. Non, voilà, Reims, c'est globalement le genre d'équipe qui fait plaisir à, à tout amateur de football, et c'est intéressant que, que, que vous l'ayez souligné tous les deux, euh, je vais faire la, la passe à, à Brice, et je pense, sans m'avancer et sans me, 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 me tromper grandement, qu'il ne va pas forcément dire le nom de l'équipe dont il nous parle depuis le début de saison. Brice, qui t'a plu en ce début de saison
3: <rire> bah Je vais vous en parler de cette équipe-là, mais plutôt dans mes flops. Mais bon, ça, je vais pas se régler <rire> pour la suite. Euh, bah, bien sûr, Reims, mais bon, ça, vous en avez assez parlé, les gars. En tout cas, gros, gros coup de chapeau au travail de Will Steel. Euh, on en avait parlé en début de saison, on continuera d'en parler cette saison, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais, euh, mais il arrive à faire des merveilles avec un
0: effectif qui n'est pas forcément taillé pour, pour être là où ils sont actuellement euh, au championnat. Et en plus, il a une très très belle patte parce qu'on euh, a ah tous oui. vu l'image, messieurs, je pense, de la lucarne des briques qui s'est déplacée euh, là-bas. Premier essai, one shot, je pense que l'ancien, euh, comme il l'appelle dans les vidéos, l'ancien euh, a dû se gratter l'arrière du crâne en se disant euh, il a pas blagué. Tu as,
3: as complètement raison. Et, euh, on avait parlé de lui, on avait parlé aussi de Frank Hayes euh, comme très bon coach de, de la Ligue 1. Euh, alors Je ne vais pas parler de Lance comme équipe qui, qui me séduit parce qu'ils ont un petit peu de retard à l'allumage en championnat. En tout cas, gros coup de chapeau aussi à eux en, en Ligue des Champions parce que je ne les voyais pas à ce niveau-là de... À ce niveau-là, tout simplement, même pas, de, même pas sans parler de points, mais à ce niveau-là d'intensité, de, de, de niveau de jeu. Et, euh, et moi, une équipe qui n'est pas la plus sexy, mais que je, que je trouve quand même retoutable, assez efficace, euh, et on parle, dont on parle peu, et qui est pourtant bien classée, c'est Lille, quatrième. Mm. Et, euh, et Lille, là, je regardais un petit peu dernièrement. Alors, déjà, il faut savoir que Lille n'a pas perdu en match officiel depuis le 26 septembre, donc ça commence à remonter un peu. Et euh, ils ont fait que des gros résultats quasiment aucune défaite contre les gros de ce championnat euh, ils ont fait match nul à Rennes ils ont fait match nul à Lens, ils ont fait match nul à Marseille ils ont battu chez eux Monaco donc euh, c'est pas une équipe très, très très sexy mais Paolo Fonseca fait du bon travail euh, en, en Coupe d'Europe, bon certes on l'a déjà dit ils ont un groupe très très facile mais, euh, mais ils font le travail le, le travail oui. est fait, ils sont premiers de leur poule 8 points, euh, ils ont des matchs relativement simples pour conclure donc je les vois bien finir premiers de leur poule disons que c'est pas flamboyant, enfin en termes de jeu mais, mais c'est bougrement efficace et, euh, et, et ça fait plaisir de voir un, un club euh, qui était pas non plus. Euh, bah, dont on avait certains doutes en début de saison, en pré-saison, et au final, euh, bah, ils, sont, ils, ils les ont dissipés parce qu'ils ont le même nombre de points, crains. Ils sont euh, aux, portes du, au, aux portes du podium. Euh, donc, euh,
0: moi, franchement, je trouve que c'est un début de saison réussi pour eux. Début de saison réussi, d'ailleurs si je prends une stade que, euh, que, qui... C'est pas qui t'a échappé, parce que tu as listé quasiment toutes les stades de Lille depuis ce début de saison, mais une stade qui, qui me fait plaisir moi c'est surtout que Lille n'a perdu que deux matchs depuis ce, le début de cet exercice 2023-2024. Donc euh, un domicile euh...
3: contre un, je te coupe, mais c'est vrai qu'ils ouais. qu ont perdu contre
0: l'autre sensation de, de ce début de saison, euh, mais c'est vrai que c'est un, un beau bilan. Eh bien messieurs, moi je vais me faire, euh, je pense que vous allez avoir l'image, la touche à moi-même, vous savez la touche ratée qui, qui retombe dans les pieds euh, parce que je voulais euh, parler de Nice moi, je voulais parler de Nice. Donc je vais faire un petit peu moins long que vous, mais euh, Brice, tu parlais justement d'équilibre de, 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 et d'avoir justement une assise défensive euh, ben, du côté lillois qui est, qui est assez intéressante toi, mais on a Nice, et Nice n'a toujours pas perdu messieurs, zéro défaite dans ce début de, de saison, à un petit point du Paris Saint-Germain, Nice deuxième, euh, franchement, je n'attendais pas grand chose de cet entraîneur, c'est pas que c'est péjoratif, mais c'est juste que je le connaissais pas forcément, euh, cet entraîneur italien euh, de l'OGC Nice, euh, Farioli. Euh, honnêtement, les gars, euh, je suis assez séduit sur plusieurs points. Alors, je vais commencer par la défense. Déjà, euh, je pense que les Brésiliens ont un syndrome euh, d'élixir euh, dans le biberon parce que euh, Dante, je pense qu'il fête ses 77 ans la semaine prochaine. Euh, le gars, il est euh, impérial. Donc, on sait que sa qualité première n'est pas la, la rapidité et l'explosivité la, et, la, et la vitesse, mais euh, c'est un joueur qui... Euh, dans un autre style, hein, mais un peu à l'image de Screener, qui sait qu'il ne peut pas compter sur sa rapidité, sera toujours bien placé, euh, et très bon dans le duel, et surtout bon de la tête. Donc, euh, donc franchement, euh, assez, euh, assez intéressant de, de, de voir des joueurs euh, bah, comme, comme Dante, qui en fait, euh, je prends souvent l'exemple de Vitorino Hilton, mais qui sont des, 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 des joueurs de, de grand talent, en fait. peu importe euh, euh, ce qu'on peut penser dans le football moderne, avec... Euh, avec justement le, le jeu porté vers l'attaque, euh, le côté flamboyant, les dribbles, etc. Moi, franchement, je trouve que ces joueurs sont extrêmement euh, talentueux euh, du côté de la défense. C'est un art de défendre. Euh, et si je reprends du coup euh, cette équipe-là, donc là, je vais prendre le match euh, contre Montpellier, donc de, de vendredi euh, d'il y a une semaine. Euh, franchement, c'est une équipe qui a de la, qui a de la. Qui cas de la gueule, ouais, on va dire ça, hein. j'allais dire cas de la bouille, mais cas de la gueule, franchement, euh, avec euh, un, un gardien plutôt intéressant, Bulka, euh, Todibo derrière, c'est très costaud avec Dante, j'ai parlé de Dante, mais euh, grosse euh, grosse euh, grosse charnière euh, centrale, Melvin Barra à gauche qu'on avait vu euh, bien progresser du côté de Lyon, euh, intéressant, Rosario à droite, et surtout, euh, moi je trouve que Morgan Sanson il est beaucoup mieux qu'à qu 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 un certain moment. Je trouvais qu'à Marseille, il était très intéressant, mais qu'il y avait des moments de flottement. Samy, je te je t'offre je la relance à ce moment-là. On est d'accord que
1: Sanson il faisait pas le plein à chaque match du côté de l'OM. Oui, ça alternait les hauts les hauts et les bas, mais Sanson en fait, il a un profil vachement offensif. Et moi, ce qui m'énervait lorsqu'il était à Marseille, c'est sa finition. Parce qu'à beaucoup, ouais. beaucoup de reprises, mmh. il se retrouvait beaucoup de fois face au but et il ratait
0: ouais, je, trouve, je trouve quand même qu'il a passé un cap hein, justement par rapport à ce que tu dis euh, à ce niveau là du, du côté Nice bien entouré aussi par Kefren Turam qui fait euh, du coup son entrée dans la liste de, de champs pour ce rassemblement après la blessure de, de Kamavinga, vas-y
1: Samy et c'est pour ça que moi, moi je pense que euh, son passage à Aston Villa ça a été un mal pour un bien mal parce qu'il n'a pas, pas, pas beaucoup joué mais bien parce que ça l'a guéri, et la preuve, euh, quand, on voit, quand on voit ses prestations à Nice, je me dis que son passage en Première Ligue euh, a, été, euh, a été bénéfique pour lui.
0: Tout à fait, tout à fait, je vais juste conclure, messieurs, par, euh, par ce, ce point-là, l'attaque, parce que euh, le plus difficile dans le football, j'ai parlé de la défense, mais le plus dur, ça reste quand même de marquer des buts, et euh, devant, euh, Brice, tu en avais bien parlé euh, au moment de, de l'annonce de son recrutement, mais Jérémy Boga, c'est euh, très intéressant. C'est un bon début de saison réalisé par 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 l'ailier et, euh, et Terem Mofi. Je vais m'arrêter sur Terrem Mofi, mais euh, j'ai pas joué longtemps avec vous l'année dernière à, à MPG. Mais euh, le premier que j'avais coché dans mon mercato, non des à Kalil qui avait signé un certain Kylian Mbappé, c'était Mofi, parce que c'est le genre joueur de joueur complètement MPG qui marquait euh, qui marquait beaucoup même euh, du côté de du côté des merlus euh, avant euh, son transfert euh, à Nice. Euh, Quelqu'un veut. Euh, réagir à ce que je viens de dire
3: moi je suis, je suis chaud et, et je, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis nice c'est l'exemple parfait de l'efficacité en début de saison c'est pas l'équipe la plus sexy sur le terrain non plus un peu à l'image de lille encore un peu plus efficace mais comme tu l'as dit c'est c'est quand même assez sexy sur le papier et, et est ce que tu as aussi ou enfin oublié de dire non mais parce que tu as été assez complet mais c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs oui. Ils ont des joueurs très jeunes. Euh, Evan Guessan euh, 22 ans. Euh, Sofiane Diop, 23 ans. Euh, Terrem Mofi, qu'on qu a l'impression qu'il joue depuis
0: toujours en Ligue 1. Il a que 24 et ans. C'est marrant d'ailleurs, Brice, de, 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 de signaler ça, parce que c'est des joueurs qui sont très jeunes et qui ont eu déjà une toute petite expérience dans un autre club euh, qui mmh. ont fait d'eux, justement, des transferts assez intéressants. C'est clair, euh, clair. Il y a
3: Hicham Boudaoui, 24 ans. Euh, Badreddin Buanani, mmh. 18 ans. Enfin, voilà, euh, tu as raison, c'est des joueurs. Qu même euh, Melvin Barr, moi j'aime beaucoup, je trouve un, un joueur un peu sous-côté.
0: Euh, je trouve, euh, alors, voilà. ça n'a rien à voir, c'est pas footballistique, mais je trouve qu'il a une tête énervée quand il joue. Il n'a pas le sourire, ce mec. On a le souvenir, non, a le souvenir de, de, du dernier match euh, face au PSG de Léao qui, qui sourit même quand, euh, même quand il fait ses lacets. Mais euh, Melvin Barr, il est très. <rire> très je ne sais pas si c'est concentré, mais en tout cas, il, il est très sérieux, le gamin. Hein.
3: C'est clair, c'est clair. Après, euh, Melvin Barre, très bon derrière. Ils ont Todibo aussi, qui est ouais. un joueur qui était un petit peu à la relance, euh, qui n'a que 23 ans. On a l'impression que c'est pareil, qui joue depuis, euh, depuis euh, peut-être pas 10 piges, mais ça, au moins 5, ça, ça, 5 ça ans. Ça, c'est marrant
0: parce que comme euh, euh, moi, j'avais été dans un internat dans le, dans le 92, où il y avait justement l'académie de Bernard jemed par laquelle est passé euh, Jean-Claire euh, Todibo. Et, euh, et, et on m'avait raconté que justement, lui avait une... une, une persévérance et qu'il l'annonçait qu déjà qu'il allait jouer professionnel et quand tu regardes en fait il a joué très tôt dans des clubs dans des clubs je pense au Barça il avait fait un tour du côté du Portugal aussi je crois au côté du Barça et en fait c'est des clubs dans lesquels il est passé il n'a pas forcément beaucoup joué mais c'était des top clubs tout de suite et c'est vrai que as l'impression qu'en fait ça fait très longtemps qu'il qu joue en fait uh, uh, Tojibo alors qu'il est très jeune Complètement, complètement. Et c'est
3: pour ça que, comme tu l'as bien rappelé, ils ont une équipe euh, entre des joueurs d'expérience. Donc, bon, bah, qui de mieux que Dante pour incarner l'expérience 40 ans, c'est un modèle, ça fait penser un peu à Hilton à, à Montpellier. Et, euh, et, et un, un mix avec des jeunes joueurs, des joueurs expérimentés comme Kefren Turam aussi, qui a que 22 ans, mais qui joue avec l'équipe de France. Euh, Morgane Sanson, tu l'as rappelé, qui a une, une énorme expérience de la Ligue 1. Euh, et après, des joueurs qui viennent de l'étranger, genre Rosario, qui est un très bon joueur aussi. Enfin voilà, t'as Boulka, pareil, qui est un gardien euh, qui était un petit peu sous-côté et qu'ils ont eu pour... En fait, ils ont fait un recrutement très intelligent et je suis d'accord même... avec toi, le coach, euh, bah, on ne misait pas forcément beaucoup sur lui en début de saison puisqu'on ne connaissait pas son CV. Mmh. Il était passé par euh, des, des clubs ou des ligues un peu plus, euh, on va secondaire. dire, euh, moins médiatisées, ouais, secondaires. Et en vrai, euh, ça, ça marche super bien ce qu'il propose en, en début de saison. Personne n'aurait mis une pièce sur Nice, euh, deuxième de Ligue 1 euh, et qui a même battu le PSG au parc. Ouais. Il faut quand même rappeler qu'ils ont battu Non, non, ne le rappelle pas. Ils ont battu Marseille. <rire> ils, ont battu... Ben, ils ont battu quasiment tout le monde. Hein. <rire> euh,
0: donc, euh, ouais. Brice, euh, donc là, on... si je liste, on a parlé donc à l'instant de Nice, on a parlé de Lille, on a parlé de Reims et on a parlé du Havre. Euh, les gars je voulais revenir sur une autre équipe avant donc je vous laisse le, je vous laisse la, le, le choix d'évoquer point par point euh, ce que vous voulez euh, mettre en avant sur euh, cette équipe là dont on parle un peu moins et euh, je fais d'ailleurs euh, un petit clin d'œil, une petite case dédiée à Basse Basse Bas Foot que vous pouvez aller voir sur les réseaux c'est hilarant ce que propose le copain Basamba mais son équipe en France en Angleterre on sait que c'est Arsenal mais en France c'est l'AS Monaco euh, bati, je te passe la main l'AS Monaco finalement c'est un club qui fait un peu moins parler encore cette année mais euh, qui, avance, qui avance assez solide, assez solide même s'il y, y a des trous d'air par, par par, dans certains matchs sur certaines séquences de jeu, mais il y a des joueurs de très grand talent quand même. Je pense, je pense à Minamino qui s'est réveillé alors qu'on pensait qu'il était complètement cramé ou alors qu'il n'avait pas le niveau en arrivant. Je pense à, à Golovin notamment. Il y a quand même du ballon du côté de, de l'ASM, mon cher Baptiste.
2: Ouais, tu as, as raison Sacha, même Maripane, c'est une équipe vraiment solide. Je crois que c'est même la deuxième équipe qui marque le plus de buts derrière le PSG. Ils ont, euh, dis-moi si je me trompe, ils Alors, ont été un je, peu, euh, ouais. je
0: te confirme, puisque Monaco a mis 25 buts, euh, Paris a 4 buts de plus, 29 buts, mais tu as souvent, euh, et tu te trompes quasiment jamais sur les stats, je te confirme. Euh, Monaco, deuxième équipe euh, la plus prolifique de Ligue 1 non, derrière ouais.
2: le PSG. Bon, après Je pense qu'elle s'en prend pas mal aussi, non, mais bon, ouais, je crois que de, de souvenirs, c'est ce qui me semblait. Mais ouais, Minamino qui se réveille, on n'y croyait plus. Oui. <rire> on n'y croyait plus. Euh, C'est pas mal du côté de Monaco. Moi, je reste quand même sur l'élimination contre le PSV en prolongation. C'est dommage. <rire> je m'en suis toujours pas remis. Hein. J'aime bien quand même Monaco, mais ouais. Sinon, ça reste quand même assez solide. Euh, je les attends pour une place en ligue des champions l'année prochaine. Hein. Donc euh, ils ont ce qu'il faut. Euh, leur nouvel entraîneur bon discret mais efficace je sais pas ce que tu en penses mais
0: ouais Adi euh, au patronyme assez, euh, ouais, assez marrant dit... <rire> non 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 mais, mais c'est vrai que la, la, la première fois que j'avais entendu le patronyme je m'étais dit ah ouais ok d'accord à Uther <rire> mais euh, non non assez intéressant euh, comme coach mais on, av on avait <rire> pardon mais on avait décrit justement ce, ce profil d'entraîneur, rappelle-toi, euh, rappelez-vous, messieurs, quand on faisait l'été, le, le, euh, le, le mercato. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant, euh, pas un mot plus haut que l'autre, euh, plutôt, euh, plutôt euh, je trouve, dynamique dans ses, dans ses choix, alors que bah, Philippe Clément, euh, son prédécesseur, euh, lui, pour le coup, n'avait pas le dynamisme comme principale qualité, si je. Ne me, ne me trompe pas mais, euh, mais ouais c'est intéressant et puis euh, on, on en avait parlé aussi avec les, les autres mais euh, franchement euh, Minamino intéressant mais Golovin moi il me fait plaisir à chaque fois qu'il marque c'est lucarnes, ses grosses frappes, euh, Samy et, et Brice je pense que là on est sur quand même des, des joueurs chocolat quoi c'est des joueurs Nutella même j'ai envie de dire c'est euh, les mecs qui, euh, qui, qui, qui techniquement sont au dessus de la mêlée quoi ah ben
3: bah, il, régale, il régale techniquement, donc déjà au, au, au milieu de terrain ça, ça fait plaisir, et comme tu l'as dit, il met des frappes dignes de la Bundesliga quoi, ça frappe à 30 mètres, euh, pleine lucarne, c'est joli à voir, et, euh, et, et tu l'as bien rappelé aussi, c'est qu'ils ont une attaque de feu, euh, Ben Yedder, ils ont Balogun ouais. euh, là il y a Mbolo qui est blessé, mais sinon tu rajoutes Mbolo dans la rotation, ça fait quand même du, du costaud, il y a Ben Seguir aussi, qui est blessé, il euh, y a Akiouge, voilà te... quand tu rajoutes euh, des joueurs comme Golovin du milieu de terrain qui peuvent se projeter et mettre et du danger euh, devant le but euh, tu comprends pourquoi c'est la deuxième oui. meilleure attaque de, de Ligue 1 et, euh, et je termine en disant que le prochain match euh, vendredi c'est PSG Monaco donc euh, ça risque de sentir le, le oui. feu euh, et risque d'y avoir quelques buts quoi que la meilleure attaque avec 29 buts marqués du PSG et la deuxième meilleure avec
0: 25 buts, ça, ça annonce, ça annonce du spectacle. Et ouais, il risque d'y avoir, d'y avoir quelques buts et as rappelé justement les joueurs qui composent l'effectif euh, monégasque à, à l'attaque. Je pense que si, euh, si, euh, comment. Euh scrignard n'est pas bien réveillé ce, ce, ce jour-là. Il risque de prendre de sacrés euh, coups de froid dans le dos. Euh, les gars, on a parlé des équipes qui vous avaient séduit dans ce début de, de championnat. Je vais refaire un tour de table. On va commencer par, par Samy. Euh, messieurs, quels ont été les, les flops, on peut dire, de ce début de saison euh, Samy, euh, je te donne... Les clés du camion à ce niveau-là, est-ce que tu vas dire Lyon ou est-ce que tu vas te démarquer
1: bah, Comme tout à l'heure, j'en ai deux.
0: <rire> en as deux Bah écoute, euh, là on est, sur, euh, on est sur du praliné, on est sur
1: euh, le, le, le petit nuage de chantilly au-dessus du, du yaourt, on est sur le, le top quoi. Bah première équipe qui me déçoit, c'est euh, le Stade Rennais. Euh, ouais. par rapport à l'effectif qu'ils ont, par rapport au mercato qui a été fait, notamment le boulot monstrueux qu'a fait le directeur sportif Florian Maurice. Voir cette équipe-là en deuxième partie de tableau, franchement, euh, c'est décevant. Euh, euh, c'est la première équipe à s'être inclinée face à, à l'Olympique lyonnais. C'est euh, ça...
0: vrai que c'est vrai que vu, l vu le la forme des Lyonnais sur cette saison,
1: on se demandait qui allait bien céder contre Lyon. Bah, personne n'aurait misé sur le Stade Rennais, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Mais euh, ouais, quand on voit franchement l'effectif, ça mérite. Le Stade Rennais mérite d'être dans les quatre premiers. Donc euh... ouais. Donc euh, voilà, c'est décevant, en plus Genesio qui a été maintenu cette semaine. On va voir ce que ça va donner après la trêve.
0: On a vu très tendu d'ailleurs hein, Genesio face, euh, face, face à Lyon, notamment à la mi-temps. Euh, oui. On sait qu'il a du caractère, mais le voir quand même exploser comme ça euh, en, en cours de match, euh, c'est quand même symptomatique d'un état euh, assez,
1: assez nerveux hein, du, coach, euh, du coach René. Hein. Bah, même lorsqu'il était à Lyon, on le voyait quelques fois euh, Bruno Genesio, assez nerveux. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, euh... mais là
0: on sent, on sent qu'il était quand même très touché là, euh, sur, euh, dans, dans la mi-temps. On perd un peu ses gonds comme ça. Euh, c'est vrai que. Bon, il y a des joueurs qui sont. des entraîneurs euh, comme des joueurs, hein, tout simplement, mais des entraîneurs qui sont un peu plus volcaniques. Mais, mais c'est vrai que Genesio, quand même, euh, lorsque ça va bien, on le voit imp se imposé Et là, on l'a vraiment vu ne pas tricher et, et montrer vraiment ce qu'il ressentait.
1: Exactement. Au moins, il est authentique. Eh, donc, euh, voilà. Euh, ensuite euh, deuxième équipe euh, un peu moins un peu moins que le stade rennais mais qui reste quand même assez décevant c'est euh, toulouse toulouse parce, ouais ok parce que toulouse a fait euh, une saison l'année dernière notamment une deuxième partie de saison assez incroyable avec euh, la coupe de france euh, mais euh, même si en coupe d'europe euh, euh, les pitchons euh, brillent en championnat ce n'est pas trop ça, ça ne suit, ça ne suit pas malheureusement euh, avec un, un nouveau coach. Donc euh, j'ai l'impression que Toulouse en fait choisit un peu ses, ses matchs. Donc euh, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas dans la continuité de la deuxième partie de saison où, 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 où le club, ou l'équipe avait euh, inquiété même les, les grosses écuries de, du championnat de France.
0: Et ben on va aller voir du côté de Baptiste euh, sur ses sons ou ses flops, euh, mon cher Baptiste, euh, qui t'a déçu et qui te déçoit là, depuis le début de saison
2: ouais, Je ne vais pas parler de Lyon, je pense qu'il <rire> y a au moins quelqu'un qui va le faire à un moment. <rire> ça ça me fait euh, de la peine, donc ouais, moi je vais parler de Clermont. Clermont, oui. Euh, oui, Clermont qui a fini 8 l'année dernière, qui a fait une très très bonne saison, donc qui voit le feu à tous les matchs, mais qui marquait pas mal. Et qui cette année ouais, se retrouve bah, juste devant Lyon, qu'ils ont battu dans pas longtemps. Mais, mais qu'est-ce que c'est pauvre, qu'est-ce que c'est pauvre techniquement, qu'est-ce que c'est pauvre dans l'envie, c'est oh, pauvre. Et pourtant, il n'y a pas eu tant de changements que ça, tu vois, et au niveau de l'effectif. Ils ont eu un nouvel attaquant, mais sinon, ah la oui, ils avaient perdu centrale, euh, Ils avaient
0: perdu Mohamed Bayo, mais sinon.
2: Euh... Et Kawi aussi, de, ouais, qui était à Marseille. Ça fait Kaoui, ouais. et... Mais sinon, la charnière centrale, c'est la même. Le gardien, pareil. Il y a Gonalon qui est venu s'ajouter avec Konaté, mais sinon, on est à peu près sur le milieu de terrain. Il y a trois mecs qui étaient au milieu l'année dernière qui sont toujours là cette année. Et au niveau de, de l'attaque, on a... Voilà. En fait, c'est surtout peut-être le changement de schéma de jeu. Ouais. Il joue en 4-3-3, et maintenant, il joue dans un truc, un 3-5-2 bizarre, Ouais, et... c'est un
0: 3-5-2 avec du coup en derrière euh, Coffrier à gauche qui a, qui a une bonne patte en plus, Saïdou ouais, Pelmar. Et c'est vrai, un milieu à, à 5 qui est, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez bouché, moi je dis euh, embouteillé plutôt.
2: Il n'apporte euh, euh... pas offensivement et ça ne te protège pas non plus défensivement. Tu vois, donc tu n'as pas, pas cette compensation qui est faite par un vrai, une vraie sentinelle, par un vrai 6. Et pour avoir vu quelques matchs, je n'ai pas non plus vu tous leurs matchs, hein, mais pour avoir vu quand même quelques matchs c'est pauvre Tu as vu une grosse par différence
0: contre... par rapport à la, à la saison une dernière. Une grosse
2: quoi. différence par rapport à la saison dernière et ça se voit clairement euh, au niveau du classement. Donc, euh, ouais, c'est dommage ce changement peut-être tactique. Je pense qu'en gardant euh, les mêmes bases que l'année dernière avec le même schéma de jeu, ils auraient pu avoir euh, un résultat... Euh, tout, du moins quasiment similaire hein. l'année dernière mais bah, franchement ils n'étaient pas très loin non plus de la Coupe d'Europe hein, je te rappelle ouais, ouais c'est vrai qu'ils <rire> avaient euh... eu des
0: matchs aussi référence hein, je me rappelle bien, euh, hein. de, de, de victoires contre des équipes du top 4 euh, c'est vrai que c'était intéressant et puis on parlait justement de ce ce jeu assez euh, décomplexé
2: en une fait de, une, ils innovaient un petit peu là, ouais, c'est assez compliqué cette année hein, donc ouais, c'est pas fini il hein, oui, mais... faudra voir
0: justement ce que, ce que propose l'effectif le, bon. euh, Clermontois sur cette deuxième partie de saison
2: comme Lyon tu vois, quand il y a un gros remaniement tu vois des ventes au dernier moment tu vois, des, des trucs comme ça mm. Là pour le coup c'est ouais, bizarre mais bon dommage pour Clermont je vais faire la passe à Brice et
0: euh, je pense que parmi où l'équipe ou parmi celles dont il veut parler il y a euh, une équipe qui répond au doux nom de stade René, parce qu'il avait mis beaucoup d'espoir et surtout beaucoup de, de plaisir à évoquer euh, cette équipe euh, bretonne en, en début de saison donc j'imagine que voilà, le suspense est, est tombé mon cher Brice, parle-nous de, de Rennes pourquoi Rennes te déçoit euh, en ce début de saison évidemment, évidemment
3: Rennes parce que bah, Samy l'a très bien rappelé euh, euh, gros investissement cet été on était un peu hypé par le mercato euh... tous hein, d'ailleurs hein, ouais, je tiens non, à préciser, mais... on était tous hypés euh, par ce, ce mercato. Ouais. et il y avait de quoi parce que franchement ils avaient mis les moyens il a, il a parlé aussi très bien du, du travail de Florian Maurice c'est vrai que c'est vrai que ce qui avait été fait cet été c'était euh, très alléchant alors après c'est quand même il faut aussi souligner que Rennes a deux visages parce qu'en en Coupe d'Europe ça, ça fonctionne bien trois victoires une défaite ils sont premiers de leur pool donc ça va le seul bémol c'est que là je regarde sur les trois derniers matchs ils ont pris un carton rouge et notamment en ouais. confluence hein, de jeux Guéladoué il prend un rouge. Donc bah comment te plomber un match euh, Ouais, de c'est des match. erreurs bêtes ça en plus, bah, hein. c'est euh, vraiment, vraiment du des erreurs de, de maîtrises. Ouais, ouais, alors, on a 21 ans, je regarde euh, contre le Pana, alors ils font un match incroyable parce qu'ils mettent un zéro, ils prennent un rouge, ils gagnent 3-1 le match, mais Belosian, 18 ans, il prend un carton rouge à 33ème. Ouais. Euh, contre Nice, bon, il y a un rouge de chaque côté, mais ils prennent un rouge aussi. Euh, voilà, donc c'est de l'indiscipline, parce qu'on sait qu'ils ont la qualité, les joueurs ont la qualité, mais c'est de l'indiscipline et ça je me fais pas trop de soucis, je pense que Genesio va réussir à rectifier le tir, le problème c'est qu'ils perdent pas mal de points en ce début de saison, et tu on l'a assez rappelé, mais ils sont 13 e ils, ils ont un point d'avance sur le premier barragiste pour le moment, donc pour le moment ils regardent plutôt vers le bas que, que vers le haut, donc c'est vrai qu'en championnat c'est compliqué. Et on attend de voir euh, un petit peu un sursaut. Mais euh, quand on voit qu'ils vont recevoir Reims, qu'ils vont aller à Marseille et qu'ils vont recevoir Monaco, on n'est pas très optimiste pour, euh, pour euh, le faire le plein de points dans les prochaines journées. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Et deuxième équipe, et là ça m'étonne un petit peu euh, de Samy, je sais pourquoi il n'en a pas parlé, euh, c'est Marseille, son équipe de cœur. Parce que moi j'aime beaucoup ce club et, et je les trouve... Euh, Pareil, à deux visages. Euh, en, Ligue, en, Ligue, euh, en Coupe d'Europe, ça, ça fonctionne très bien. Ils sont premiers de leur poule. Euh, ils sont très impressionnants. En championnat, c'est compliqué, surtout contre les grosses équipes. Ils ont perdu à Lens euh, là, euh, la dernière journée. Euh, ils ont perdu à Nice. Ils ont perdu à Monaco. Ils ont perdu à, au, au Parc. Ils ont plus que perdu même, puisqu'ils ont pris 4-0. Euh, c'est compliqué contre les grosses équipes. Ils ont fait un nul chez eux contre Lille. Mais c'est quand même assez poussif, même contre les... En fait c'est très compliqué contre les grosses équipes et c'est poussif contre les petites donc euh, c'est assez
0: problématique quoi. Où tu situes le, le problème principal pour l'OM parce que justement j'allais y venir après en, en, en évoquant cela mais puisque tu l'as fait je te, je te laisse donner tes, tes principaux axes de, de mécontentement est-ce que c'est Selon toi, une, une attaque qui n'est pas forcément au rendez-vous, je pense, euh, je pense euh, à la porte d'Obama Young qui finalement bah, se laisse un, un peu désirer. Quoi, euh, on a souligné la semaine dernière, ou il y a dix jours en tout cas, le match de, de Vitinha devant qui, qui continue de, de, de multiplier les, les, les tentatives, qui continue de multiplier les efforts. Mais c'est vrai qu'on est quand même... Un... Moi, je suis un peu déçu par, par Obama. Il y a, en fait, il y a plein de facteurs
3: qui peuvent expliquer. Tu as un facteur que tu viens de très bien expliquer, c'est le, le rendement d'Obama également celui de Vitinha qui est un joueur qui va progresser, ça j'en suis certain. Oui, qui a une bonne marche de progrès pour le moment. Ouais, qui, et puis qui a, une, qui, a une, qui a une grinta et qui a envie de, a envie de mouiller le maillot, donc ça, ça plaît aux supporters. Ouais, et puis, et puis et en champions.
0: plus, euh, il, a, il a cette grinta euh, que, que tu que analyses bien justement en suivant le foot sud-américain, mais je trouve qu'il a, il a quand même des, euh, des positions, des façons de se retourner, des façons de contrôler qui sont assez intéressantes en tant qu'attaquant. J'aime bien regarder justement le, le body language, comme on dit, le langage corporel, et euh, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment bien évoluer. Ouais. Et, et bah, c'est clair, et quand tu vois qu'il est, alors je sais pas si on peut dire adoubé, mais euh, pris un peu sous l'aile
3: d'un attaquant légendaire de l'OM qui est Jean-Pierre Papin, bah, ça, ça augure quand même, ça laisse augurer de bonnes choses, mais c'est vrai qu'il faut lui laisser un petit peu de temps, parce qu'on sait comment ça se passe à l'OM, euh, un grand club avec beaucoup de pression, bah, euh, forcément on attend des résultats tout de suite, et l'effectif a été quand même pas mal chamboulé cet été, il faut que ça, la mayonnaise, elle prenne, notamment avec Gatouzo. Ça commence, en tout cas, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, après, il faut parler aussi du milieu de terrain. Euh, là, ils ont Rongier qui est blessé. Ils ont vendu des joueurs aussi cet été. Euh, on peut penser euh, à Gendouzi, on peut penser à quelques joueurs. Euh, y, y, voilà, après, il y a tout. En fait, toute l'équipe, je trouve qu'à chaque ligne, c'est un petit peu en reconstruction. Sur le papier, c'est pareil, c'est un peu comme Rennes, ça fonctionne très bien. On sait qu'il y a du talent. Il euh, faut que la mayonnaise, elle prenne. Et, euh, et, et ça commence à être le cas. Enfin, ça se voit dans les matchs. Parce que je trouve qu'au début de saison, ils ont vraiment manqué de... Ils dominaient les matchs, mais ils manquaient ce côté tueur où ils se faisaient punir par l'adversaire. Ils, ils prenaient souvent une égalisation en fin de match. Où ils ne prenaient pas les trois points. C'était un petit peu de... Je ne sais pas si on peut pas dire de la naïveté, mais en tout cas, comme du manque d'expérience. Là, je trouve que c'est un peu mieux. En tout cas, dans les contenus des matchs, je ne suis pas trop inquiet. Mais, euh, mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Et le problème, c'est, comme on le sait, à
0: Marseille, le temps... Euh... C'est compliqué, surtout auprès des supporters. Et, Et comme disait, un entraîneur sélectionneur de et le temps n'a pas le temps et il faut du temps. Exactement, je sais que tu l'adores cette dis, expression. mais. Avais ah, dit le temps pour le temps, mais il faut du temps, ça c'est exceptionnel.
2: <rire> mais euh,
0: mais euh, merci euh, mon cher Brice, on m'a demandé à Samy euh, ce qu'il en pense à ce niveau-là. Je sais que pour revenir sur le dernier point que tu as, as évoqué, donc avec la blessure de, de Rongier euh, au milieu de terrain, on, on s'était fait la réflexion du coup avec Samy l'autre fois, euh, que Kondogbia avait fait un, un très bon match. Ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas vu. Bah, il fait une, plutôt une bonne arrivée à, à l'OM euh, après avoir euh, évolué en Espagne. Mais euh, Geoffrey Kondogbia avait fait un, un match assez intéressant et on n'avait pas dit qu'il n'avait pas lié, bien sûr, l'absence de, de Rongi. Mais en tout cas, voilà, il avait été assez costaud, assez omniprésent. Euh, Samy, est-ce que tu veux refaire un petit point sur, sur l'OM, évidemment, euh, dont, dont a as parlé euh, Brice euh, à l'instant
1: bah, Marseille, euh, quand, on connaît, quand on sait ce qui s'est passé, euh, en même temps, que ce soit à Marseille ou un autre club, lorsque, lorsque tu connais trois coachs en quatre mois, c'est difficile d'avoir des meilleurs résultats que ça, même si ça n'excuse pas, mais ça peut se comprendre. Euh, ma Longoria, qui, euh, les, qui a fait une, une, une grosse erreur en, en privilégiant l'affectif, parce qu'il a nommé son ami Marcelino au poste de coach. Ça, euh, ça a été une erreur parce que lorsqu'on voit ce qu'a proposé Marcelino en termes de plan de jeu, en termes de schéma tactique, c'est assez pauvre. Pour un, pour un championnat comme la Ligue 1, c'était assez pauvre. Euh, voilà, Marseille, ne mar... Marseille sous Marcelino ne marquait pas beaucoup de buts. Hein. Euh, Arrive à Bardonado, bon, on savait que c'était pour la transition du futur coach. On savait qu'il n'allait pas rester indéfiniment. Oui, il me plaisait bien, moi. Il me plaisait bien, il avait une bonne tête, j'aimais bien l'entendre parler en fin de match et tout. On savait
0: bien sûr que c'était un intérimaire pour, pour la succession de, 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 de Marcelino, mais moi, je sais pas, sa tête, elle me plaît bien.
1: Bah, euh, Je l'ai plus vu gigoter sur le bord de la pelouse que… Euh... C'est le côté, euh, le mec était animé, quoi.
0: c'était assez marrant, même si on sait que voilà, c'était vraiment pour, euh, temporaire.
1: Après, il y a Gatozo qui a… Assez... Qui essaye d'instaurer sa pâte. Bon, euh, tu passes pas de 0 à 100 comme ça, donc ça va prendre du temps. Moi, je, honnêtement, je suis supporter marseillais, je le dis, et je m'en fais pas trop pour Marseille. C'est juste une question de temps que euh, l'équipe euh, s'imprègne de la patte gattuso euh, C'est pas en 3-4 matchs, ça va être sur plusieurs semaines. Et je pense que la deuxième partie de semaine, une fois que l'équipe aura bien assimilé euh, son plan de jeu, euh, je pense que la deuxième partie de saison, à Marseille sera. Euh, on connaîtra le vrai Olympique de Marseille. Et en plus,
0: avec un match euh, en retard, euh, Marseille, euh, du coup, reste quand même à, à, à 3 points de l'an, 6ème. Donc, euh, oui, c'est vrai qu'on peut dire que comptablement, c'est jouable pour revenir euh, plutôt dans la haute partie de. Ah, oui, comptable. oui, oui, il n'y a rien qui est joué. Hein. Il n'y a rien qui est joué. Euh, messieurs, il va bien falloir y venir. Il euh, faut en parler. <rire> on dirait que. On parle de, 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 du comportement du grand-tonton euh, en, en dîner de famille euh, qui finit toujours éméché, mais il va falloir en parler, messieurs. On va parler de l'Olympique Lyonnais. Et euh, je veux qu'on élève un petit peu le débat à ce niveau-là, parce que depuis le début de ce podcast que vous écoutez d'ailleurs, chers auditeurs, sur, sur euh, euh, Deezer, Apple Podcast et euh, évidemment Spotify, euh, qui est de très très bonne qualité, de très bonne facture, ce cet épisode. Et d'ailleurs, je vous en remercie déjà, messieurs. Mais en tout cas, pour continuer sur cette lancée, euh, je veux qu'on élève le débat et qu'on essaye de trouver euh, les potentiels signes euh, qui euh qui augurerait vers, vers une sortie de, de l'eau, parce que là, on est vraiment mmh. au niveau moins 10 euh, en termes d'apnée. Mais, euh, mais voilà. Alors, je vais faire un petit tour de table. Euh, bah, tiens, c'est quoi Brice, je vais te lancer tout de suite. Baptiste, ensuite et après Samy. Euh, assez rapidement, qu'est-ce que euh, vous, vous testeriez, vous euh, en tant que responsable de, de l'OL, alors je ne vous mets pas à la place du président parce que je pense qu'il n'y comprend pas grand-chose non plus, euh, mais, euh, mais plutôt euh, ouais, à la place de l'entraîneur, qu'est-ce que vous essayeriez de faire euh, Est-ce qu'il faut faire des, 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 des réunions à l'étranger Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire selon toi, mon cher Brice, pour essayer euh, de se mettre la tête à l'endroit et au moins de faire des prestations qui ne sont pas ridicules, parce que je pense, et vous me donnez aussi votre avis à chaque fois que vous prenez la parole, mais euh, selon moi, euh, Lyon va devoir cravacher pour ne pas descendre cette année euh, en Ligue 2. Brice, à toi la main, ensuite Baptiste.
3: Oula, le chantier, il est, il est quand même assez large. Euh, je pense déjà que la victoire à Rennes va leur faire du bien, parce que, comme on l'a dit, c'était la seule équipe d'Europe qui n'avait pas gagné un seul match depuis euh, le début de saison. Alors certes, bien aidé, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, par, par le carton rouge pris en tout début de match par Rennes, mais euh, je pense que ça peut les aider parce qu'il faut aussi dire quelque chose, c'est que là ils ont trois matchs très très compliqués qui arrivent. Ils vont recevoir Lille, ils vont à Lens et ils vont aller à Marseille. Enfin, ils ont même cinq matchs compliqués, je dis trois, mais ils vont recevoir Toulouse et ils vont aller à Monaco. Donc voilà, ça, ça, ça vous augure d'une un, suite de championnats assez costaud. Après, euh, sur le papier, euh, Lyon est une équipe solide. Hein. Euh, il suffit juste de redonner confiance aux joueurs. Alors c'est toujours facile à dire comme ça et toujours beaucoup plus délicat à faire euh, dans le vestiaire. Mais euh, euh, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a de la concurrence à mettre avec euh, certains jeunes, euh, parce qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, le, le centre de formation de l'OL est, est quand même le plus réputé de France. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, euh, de l'émulation à, à redonner à, à certains cadres. Euh, parce qu'il y a des joueurs qui sont en manque de confiance, euh, je pense à la casette, euh, il y en a Cherki, euh, les, 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 les prestations avec les espoirs, ça peut l'aider, ça peut l'aider à retrouver un petit peu le, le génie qu'on lui connaît, il euh, y a plein de joueurs, hein, qui a créé c'est pareil avec les espoirs, ça, ça marche plutôt bien, bon là ils ont perdu euh, malheureusement euh, contre l'Autriche, mais globalement ça, ça leur permet de retrouver un peu de confiance, et je pense que ça peut aller dans le bon sens, et je pense qu'il ne leur faut pas grand chose pour que la machine redémarre, je pense qu'il leur faut juste euh, quelques, un brin de réussite, parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup non plus depuis le début de saison, et, euh, et une mentalité un peu plus euh, optimiste, on va dire. Alors après, euh, certes, en coulisses, euh, ce n'est pas la joie. Euh, on ne va pas reparler de John Textor, euh, ni même euh, de Fabio Grosso, parce que, euh, et des affaires extrasportives. Mais, euh, mais sur le terrain, euh, logiquement, euh, ils, ont, ils ont les atouts pour rivaliser avec les équipes que, que je viens de citer pour les cinq prochains matchs. Il faudra juste que... Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout leur défense. Euh, parce que je pense qu'au milieu de terrain et en attaque, ils, ont, ils, sont, ils sont solides. Après, derrière, euh, derrière c'est vrai que c'est un petit peu léger. Ils ont des joueurs qui découvrent la Ligue 1. Euh, Jake O'Brien, par exemple. Euh, euh, Joe Monday, qui a, lui, un petit peu plus d'expérience, même si voilà. Tagliafico, euh, c'est compliqué. Euh, donc, je ne sais pas. Peut-être aussi du recrutement estive, euh, hivernal. À voir. À voir ce qui peut être fait. Mais euh, parce que l'Ovren c'est un vieux briscard mais euh, il est plus vieux que, que briscard pour le moment donc euh, donc voilà après euh, moi c'est surtout la défense qui, qui m'inquiète à voir s'ils n'ont pas des jeunes à, à intégrer en, en défense euh, même s'il leur faudra aussi des joueurs d'expérience mais je pense qu'au milieu de terrain et devant ils ont ils ont cette expérience de la ligue 1 euh, des Mamal Baldés, euh, des,
0: des Tolisso au milieu de terrain cacré euh, voilà sur le papier euh, c'est quand même sexy hein. On va demander à, à Baptiste si lui aussi, euh dresse un, un portrait un peu similaire au euh, oh, tien, mon, mon cher Brice. Euh, tu as parlé de vieux Brice Car en parlant de <rire> Dayan Levren. Et, euh, et c'est vrai que j'y réfléchissais quand tu étais en train d'élaborer de, de, ton, ton plan d'attaque pour cette deuxième partie de saison. Mais je pensais à, à lui, qui a connu quand même le haut niveau du côté de, de Liverpool notamment, euh, qui était passé par Lyon il y a plusieurs années et qui même s'il n'est pas au niveau, euh, au niveau du jeu, euh, bah, ouais, représente quand même quelque chose, et pourrait donner vraiment un allant euh, dans ce vestiaire euh, lyonnais. Euh, Baptiste, est-ce que comme Brice, tu vois quand même peut-être des points qui pourraient euh, permettre à certains joueurs de, 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 de sortir un peu la tête de l'eau Il a parlé de Cherki, il a parlé euh, euh, peut-être de, de, de remise en confiance de la casette. Tolisso, moi j'ai un peu plus de mal, parce que euh, quand il est arrivé, en fait j'ai... J'ai moins pris ça comme une bonne nouvelle que le retour de la KZ, alors que j'adorais Tolisso du côté du Bayern, qui était vraiment, qui était vraiment costaud, mais je trouve qu'il y a eu trop de blessures et je trouve que, ouais, c'est, on l'a senti très touché aussi euh, l'autre, l'autre jour en, en fin de match, euh, émotionnellement, je pense que c'est un peu trop pour lui. Euh, Baptiste, ton avis à ce niveau-là et, euh, et voilà, je vais te la poser assez cash la question, mais est-ce que Lyon euh,
2: descend en Ligue 2 euh, en fin de saison J'aimerais te dire que non. <rire> Mais ça m'a l'air bien parti pour. Hein. Ils ont la victoire contre Rennes qui leur donne une lueur d'espoir, on va dire. Mais là, en termes comptables, c'est déjà très très compliqué, malgré la victoire contre Rennes. Et ouais, au niveau de l'effectif, il y a trop de rotation. On ne comprend pas qui est quoi, qui est qui. C'est qui quoi le 11 de départ. On a des mecs qui sont là, qui ont été recrutés, on ne sait pas pourquoi. Mate Land Knives. Caletacha, Clinton Mata, pff, même Diomande, c'est compliqué. Le départ de Barcola la dernière journée. La casette, Tolisso, bah c'est plus les mêmes que euh, depuis leur passage au Bayern et à Arsenal. Tu vois ce que je veux dire C'est compliqué. Ça me rappelle un peu l'après-Manchester quand Alex Ferguson est parti. Comme dans plein de clubs en fait, quand une personne qui est là depuis 15-20 ans est partie. Hein, même avec Wenger, c'était compliqué. Euh, une fois qu'il a quitté Arsenal. Mais là, ça prendrait des proportions euh, ouais, inattendues. Mais quand tu regardes bien, dans le fond, le 11 de départ, et même euh, en termes de banc, il n'y a, a pas de banc. Tu vois, Kadewiri, ces mecs-là, ça fait déjà un ou deux ans qu'on a, qu a senti la patate, tu vois ce que je
0: Est-ce est que, comme, euh, comme mon père, euh, que tu connais bien d'ailleurs, puisque... T'as vu une paire de matchs euh, avec lui Est-ce que euh, je vais te sortir l'expression ça va te faire sourire Est-ce que tu estimes comme mon père que ce sont des faux joueurs
2: C'est des faux joueurs. Euh, en parlant de qui
0: ouais, En parlant de des joueurs comme Cadewere, comme euh, comme Atlanta Nice, comme euh, oh. comme M. tout ça quoi, des joueurs qui qui jouent <rire> pas vraiment en fait.
2: l'avais oublié MJ Jeffinho. Non, c'est compliqué. Je sais pas quand... faut, faut pas cracher. Tu vois là où ils en sont, là où ils en sont, c'est qu'il y a une raison mais c'est pas des mecs du standard de l'OL qu'on a connu tu vois ce que je veux dire c'est pas du
0: standard de l'OL qu'on a connu mais quand tu regardes et d'ailleurs Brice le, le pointait assez, assez intelligemment quand même je trouve qu'il que y a certains joueurs qui sont vraiment en dedans et, et, et c'est marrant de voir à quel point une, on parle souvent des cercles dans la vie les cercles, les cercles vertueux et les cercles vicieux et c'est assez intéressant de voir la couleur, que, que, de, même, même émotionnelle, qu'un joueur peut ressentir après avoir enchaîné pas mal de défaites. Je pense à un joueur comme Cacré qui ne qui mmh. qui, qui fait pas forcément des matchs hyper, hyper dégoûtants non plus, mais qui était quand même très, très au-dessus de, de ce niveau il y a quelques temps encore lorsque ça tournait. Quoi.
2: Bien sûr, et puis on a l'habitude d'avoir avec Lyon un centre de formation incroyable on se dit qu'ils ouais, vont sortir un jeune, qu'ils vont réussir à nous faire vibrer un petit peu, tu vois, tu vois que ça manque de vitesse, de percussion, tu vois de ramener un peu de neuf mais, mais non, mmh. il ouais, n'y a, y a rien. Tu vois, Mama Baldé, etc., c'est compliqué, c'est compliqué, tu vois ce que j'ai déjà.
0: Ouais. On va demander à Samy s'il euh, fait le même constat que, que toi, dans, comment il se, il se positionne à ce niveau-là, et, euh, et en tant que coach, est-ce que tu aurais une solution là, euh, sur, on va dire, les trois prochains matchs, même si... Euh, voilà, ça, va être, ça va être compliqué pour, pour l'OL après la, la trêve internationale, mon cher Samy.
1: Bah pff, Non, il n'y a pas de solution. Enfin, Lyon, depuis un petit peu plus d'un an, est dans une crise sans précédent. Euh, pff, franchement, honnêtement, j'ai vraiment de la peine pour olas parce que ce qu'il a bâti en 37 ans de présidence a été ruiné par un homme qui est incompétent, qui ne connaît rien au football euh, en la personne de euh, John Textor. Euh, bizarrement, euh, Bruno Chéroux, le directeur sportif, depuis qu'il a, a fait la pique à l'Olympique de Marseille, bizarrement, la roue tourne à tourner en sa défaveur pour lui. Euh, pff, franchement, franchement, même, même les, les, le choix des coachs, le choix des recrues, il n'y a aucune logique là-dedans. En fait, c'est acheter pour acheter. Euh, Barcola, qui l'ont vendu euh, pour que Textor euh, fasse euh, bonne figure auprès de la DNCG. Euh, il a été vendu à quoi 50 40 ou 50 millions d'euros euh, par 60 je crois même. Ouais je crois que c'était un peu plus euh, en, sur le prix, euh, prix total. Ouais, même les, les recrues O'Brien une recrue à 100% Textor, euh, euh, Tagliafico qui a qui a envie de se barrer euh, Cherki franchement franchement je ne connais je sais pas en fait le je ne connais pas le malaise enfin je ne sais pas pourquoi il y a le malaise Cherki en fait. Ah, C'est un joueur qui, même si Lyon euh, était en crise en deuxième partie de saison dernière, Cherki était plutôt intéressant au niveau de ses prestations. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Grosso est arrivé et là, Cherky, Cherki, on ne le voit plus du tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, Grosso qui est arrivé, euh, je pense que Georges Mendes a, a, a un gros rapport là-dedans puisque Georges Mendes euh, s'implante euh, désormais en France, euh, pas qu'au Paris Saint-Germain, à Lyon également et à Marseille. Mais euh, dans, la rec... dans la venue de Fabio Grosso, franchement, je... Pff, y a ri... en fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a même pas une once d'espoir pour moi, vraiment. Et je ne dis pas ça parce que euh, Lyon, euh, Lyon est, est l'ennemi de Marseille, c'est parce que je le pense vraiment. Il n'y a pas une once d'espoir, en fait.
2: Tu as vu, tout à l'heure, tu as dit que c'est depuis le départ d'Olas, mais au final, tu as vu quand j'y repense ça, qui leur a vendu euh, à texte alors c'est un peu là où j'allais euh, où j'allais revenir
0: euh, sur, sur ce que disait euh, Oui Sammy, parce que... Mais, mais quand tu regardes euh, vas-y sami fini après je,
1: je reprends excuse moi juste de, de te couper euh, Sacha. Euh, en fait au, je pense qu'au niveau des négociations euh, Textor lui a mis à l'envers parce qu'il lui a présenté des garanties sportives et financières alors, résultat que dalle. Aucune garantie sportive. La preuve, Lyon est 18e du championnat. et y a de grandes chances, malheureusement, qu'un monument, qu monument du football français soit euh, en Ligue 2 la saison prochaine. Garantie euh, financière, euh, je ne parle même pas des dettes de, de, de l'Olympique lyonnais. Euh, je pense qu'il y a de quoi s'évanouir euh, lorsqu'on voit les chiffres. Donc, Textor lui, lui a mis à l'envers au niveau des négociations de rachat.
0: Je pense que pour, pour compléter, après je te ferai la, la passe, Baptiste, tu veux rebondir là-dessus. Mais je pense qu'il y avait à la fois, et d'ailleurs je pense que nos, nos, nos confrères l'ont bien fait aussi. Hein. Par exemple, la RMC, ils suivent énormément ce qui se passe du côté de Lyon et je leur fais, je leur fais, je leur rends hommage à ce niveau-là et tout. C'est vraiment un travail de, de terrain dans chaque région de France. Mais je, je, je crois que Olas avait déjà lâché, on va dire, son ça m'a mise, et je pense qu'il avait aussi un bah voilà t'arrives en en j'allais dire en en fin de carrière sa carrière ça fait longtemps qu'il l'a commencé et surtout que je pense qu'il est arrivé en fin de cycle en fait euh, que les idées peinaient à à arriver sur 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 cette gestion globale je pense que jusqu'au bout il a essayé de tenir à flot euh, euh, voilà, un certain équilibre même dans, dans la gestion administrative et, et peut-être financière aussi du club. J'ai vu qu'il avait beaucoup fait pour le football féminin parce que là, pour le coup, ça reste son bébé et, et chapeau à ce qu'il a fait notamment du côté du football féminin et il faut le souligner à chaque fois, le football, euh, c'est enfin, je veux dire, un club de football, ce n'est pas que l'équipe une euh, masculine, il faut aussi penser au football féminin, il faut aussi penser à, à ceux qui peuvent le le permettre, mais, euh, mais euh, à, des, à des cellules en disport etc. Il faut rendre hommage à tout ça. Mais euh, voilà, je pense que d'un côté, Ola ça avait déjà lâché. Comme point de Samy, les négociations n'ont pas dû bien se passer puisque dès, dès, la, dès la suite, on a vu Ola s'être écarté justement du bord de l'Olympique Lyonnais alors qu'il était encore, pour l'instant, euh, dans les premières semaines qui avaient suivi le rachat, euh, toujours impliqué. Dans ce dans, dans ce, cet organigramme là et je pense que voilà ça a été un combo des deux et qu'au final ça se passe pas non plus au meilleur moment euh, on va juste conclure cette cette très très belle émission euh, messieurs avec un petit tour du du foot mondial euh, là je vais laisser la main à Baptiste et à Brice et à Samy euh, mais Baptiste tu voulais revenir sur des résultats qui t'ont surpris donc là en ce moment il y a les matchs qualificatifs pour le, la coupe du monde dans la zone Afrique t'as aussi euh, le, la même chose du côté de l'Amérique du Sud euh, et, euh, et on a eu des matchs assez intéressants donc Baptiste je te laisse nous expliquer ce qui t'a marqué, ce qui t'a un peu étonné et euh, ensuite euh, Brice et, et Samy dans l'ordre vous pourrez euh, réagir par rapport à ce que dit euh, Baptiste
2: ouais, ouais, ouais. Bah, moi tu sais dans le foot j'aime bien les petites nations de foot pas trop connues et les petits clubs tranquilles, tu vois. Donc là, quand c'est les califs de zones un peu exotiques et tout, moi, c'est là que je me régale. Et là, on a eu plein, 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 plein de surprises. Donc euh...
0: Chers auditeurs, sachez que je connais Baptiste depuis quoi Ça fait plus de 10 ans même qu'on se connaît. Et, euh... et c'est vrai que quand il raconte qu'il a vu... Euh, je sais pas, hier contre Laïle et Rose euh, à 23h euh, en replay, il le dit vraiment. Quand il dit qu'il a vu euh, le match de l'Ile-Maurice ce soir, il l'a vu, il l'a vu. Ne vous inquiétez pas, euh, ce n'est pas juste pour faire du, du clic, mais Baptiste euh, a un appétit pour le football euh, des, des recoins du monde entier euh, assez euh, prononcé.
2: Ouais, donc là, tu as vu Calif de la zone Asie pour la Coupe du Monde, de la zone Afrique et même... Euh pour euh, la zone, euh, zone, euh, zone nord-amérique donc il euh, y a eu plein de surprises hein. donc euh, on va commencer par, euh, par le plus exotique hein, si tu me permets donc avec la victoire de l'Inde contre le Koweït donc une équipe indienne qui commence à se construire petit à petit mais bon je vais pas, je vais pas blablater dessus plus longtemps euh, on a eu aussi la victoire de la Chine contre euh, la Thaïlande donc c'était un match un peu compliqué mais bon, euh, une équipe chinoise qui va peut-être, euh, dans les futures années, en tout cas, ils y mettent les moyens, euh, commencer à émarger, en tout cas, ils ont les, les ressources pour. Et puis, euh, on, a eu, euh, voilà, on a eu des matchs aussi à surprise, même pour les qualifs de l'Euro, il n'y avait pas eu que la, les qualifs de la Coupe du Monde. Donc, euh, on a eu aussi des matchs de qualifs pour euh, l'Euro 2024, bon, c'est les derniers, je crois, c'est même le dernier, si je dis pas de conneries. Euh, on a eu la Suède qui s'est fait ravager par l'Azerbaïdjan 3-0 <rire> donc euh, <rire> on a eu un vraiment genre, non, non. il y a eu des trucs franchement faut, faut pas chercher à comprendre c'est ça qu'on aime tu vois c'est le beau football tu vois des équipes tu sais pas d'où elles sortent qui gagnent contre les favoris moi c'est ça que j'adore et euh, bah là franchement ouais, il, y se, il y avait de quoi se régaler euh, en Amérique du Sud surtout euh, je ne sais pas si tu as vu, l'Argentine euh, qui se prend un but de Darwin Nunez en, en fin de deuxième période et qui s'incline à domicile contre le Uruguay, euh, Le Chili qui n'arrive pas à battre le Paraguay, mais bon après le Paraguay, jamais jamais facile à les jouer, ils sont solides derrière. La Colombie qui, qui bat le Brésil aussi. Avec la belle euh, histoire, justement, le, le doublé de... De Luis Diaz. Ouais, exactement. Non, franchement, il y, a, il y a eu des folies. Donc, on sait que ces matchs-là, c'est des matchs assez aléatoires, mais on ne se rend pas compte de l'enjeu que ça représente pour euh, les pays euh, en question, en fait. Tu vois ce que je veux dire Nous, on est habitués tous les 4 ans jouer à jouer la Coupe du Monde, l'Euro, etc. Il y a des pays pour euh, juste passer un barrage. Tu n'imagines même pas comment c'est compliqué, et puis les moyens, et puis ce que ça représente pour eux, tu vois ce que je veux dire donc mm. euh, et ce qui
0: ouais. t'a surpris euh, sur la partie euh, du Coup d'Afrique, sur les qualifications, qu'est-ce qui t'a qu étonné du coup sur les matchs euh, qui viennent de, de, de se dérouler là sur les derniers jours
2: Il ah, y a eu le Nigeria qui n'a pas réussi à battre le Mitsoto. Ah. <rire> ouais, ça, c'est vraiment euh, le, le oui. principal point sur lequel je voulais revenir, mais le Nigeria qui n'a
0: qui a, qui a pas réussi euh, à. À battre euh, cette équipe qui était pourtant à sa portée.
2: J'allais dire, les gars, c'est le laisse <rire> temps, c'est compliqué là. Donc, euh... non, ouais, il y, y a eu l'Egypte aussi qui a déroulé contre Djibouti, je ne sais plus, ils ont mis combien de buts, mais c'était un, un massacre. Euh... Non, il y, y a eu plein de beaux résultats. Moi, j'adore tous ces matchs-là de toute façon, et puis il y a toujours plein de surprises, donc euh, ça fait rêver. Bon, ça fait un beau petit
0: point. Est-ce que euh, Brice, tu voulais, euh, tu voulais rajouter. Euh... Un petit point et Samy après peut-être. <rire> et euh, je rebondis aussi parce que j'ai bien suivi euh, les qualifs en Amérique
3: du Sud. Et, euh, et ouais, la victoire de l'Uruguay contre l'Argentine. Deux petits stats. Euh, bah, L'Uruguay qui avait pu gagner en match officiel en Argentine depuis 1937. Donc euh, gros, gros exploit quand même. Et pareil, la Colombie qui avait pu gagner à domicile contre le Brésil en compétition officielle depuis 1991. Donc euh, deux, deux grosses surprises la nuit dernière en Amérique du Sud. Et euh, et, et, et ça relance un petit peu euh, l'attrait euh, pour ces qualifs parce que ça permet euh, à l'Argentine de ne pas creuser l'écart et il y aura un énorme Argentine-Brésil, si je ne dis pas de bêtises, à la prochaine journée. Donc, euh, ça va être sympa à suivre.
0: Alors, Argentine-Brésil, euh, je vous donne le rendez-vous. Euh, si vous voulez suivre ce match de prestige, ce sera mercredi 22. Donc, ce mercredi euh, à 1h30. Donc, euh, regardez-le en replay, ne vous couchez pas à pas d'heure. Mais c'est Brésil-Argentine. C'est Brésil-Argentine, euh, oui, merci. Ouais, Brésil-Argentine euh, à euh, 1h30. Ce mercredi, Samy, mon cher Samy. Pardon. Sur l'équipe, sur la chaîne d'équipe, donc là, euh, 21, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Samy, est-ce que tu voulais rapporter un, un élément à ce qui a été dit Est-ce qu'il y a un résultat qui t'a surpris Est-ce que, comme toi, le Nigeria, tu les voyais, comme nous, le Nigeria, tu les voyais battre le euh, Lesotho euh, Qu'est-ce que tu as à dire, mon cher Samy, sur les matchs internationaux
1: Ah là là, quel match serré entre le Nigeria et le Lesotho Oh là là <rire> Non, mais euh, ouais, bah, pff, y a pas de surprise rien hein, à dire mais je suis un peu déçu hein. personne a parlé de la Tunisie un hein, 4-0 contre Sao Tomé fallait les mettre les quatre buts hein. fa fa
0: fallait les mettre mais euh, tu, tu me permettras quand même de de d'estimer que, que votre pays mon cher mon cher Samy est assez euh, est assez fort pour battre euh, Sao oui. Tomé
1: ouais oui oui contrairement à Maurice euh, contrairement embrasse, à l'île maurice on, on, on fait, embrasse Dylan euh, on, fait, on fait une bise à,
0: à Didou qui, qui a eu le plaisir de voir son équipe nationale l'île maurice affronter le Cameroun ce soir et euh, je regarde tout de suite euh, le résultat, mais euh, 3 je, je crois que Lille-Maurice a pris une
1: déconvenue. Euh,
0: il doit, Dylan
1: Astarcy à... doit être en train de pleurer dans sa chambre. Donc, ouais, euh, mais
0: Dylan est supporter, mais il est quand même très, très objectif. Et, et il, il, a, il a mis une petite vidéo euh, au bout de la 45e, je crois, euh, que,
1: que les Lions euh, ont, euh, ont marqué. Ah, Ouais, je... euh, on, a, on a vu la même story. Euh... Je, je crois qu'il voilà, a de bon gardiens bon d'ailleurs en parlant de cette story. En, en disant, en fait... <rire> disant qu'ils avaient réussi à tenir 45 minutes. En fait, <rire> l'objectif, en fait, c'était... À quelle minute euh, l'équipe allait se prendre un but C'est pas aller ouais. chercher un nul ou une victoire. Bon, après,
0: après je pense qu'on a quand même plus de chances de voir Dylan un jour champion euh, euh, de ping-pong de l'île ping Maurice, toute, euh, toute catégorie, que, que de voir l'île Maurice battre euh, le. Un pays comme le Cameroun, ça reste un petit pays, l'île Maurice. Et on, on fait un bisou à tous nos amis Mauriciens. J'espère que vous nous écouterez sur cet épisode
1: 25. En tout cas, on vous envoie plein de force. Et, et si je peux rebondir sur un dernier match euh, et après, Vas-y, vas-y, Samy. Franchement, parce que moi, j'ai vu la, la rediffusion du match euh, Uruguay-Argentine. Euh, ouais. et, et franchement, ce qu'a proposé euh, notre loco euh, adoré, euh, Marcelo Bielsa, c'était vraiment incroyable. Vraiment, je me, je me suis régalé. <rire>
0: bah en tout cas, ça a permis à, à Brice d'empocher de, un bon petit gain. Donc, félicitations Brice. Euh, tu as pris plus que sur ces matchs-là que le tournoi de poker il euh, y a c'est jour. <rire> euh, <c> <rire> <clair. rire> bah, merci. Hein. Bon les gars, c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Euh, chers auditeurs, j'espère que vous apprécierez le podcast. On a essayé d'aller dans le détail ce soir. On n'avait pas de match à suivre, donc euh, on a pris notre temps. Il y avait
2: la Coupe de France ce soir.
0: Il y a la cool. Coupe de France ce soir, oui, mais là, Baptiste, là, on parle on parlait justement de ton attrait pour les matchs un peu moins, un peu moins médiatisés. Euh je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de match ce soir à chaque fois qu'on fait un podcast puisque dans tous les <rire> cas, tu trouveras une affiche <rire> ce soir-là. Je te connais assez bien. <rire> Il y a Bordeaux, Bordeaux qui a failli perdre contre le Canet aussi. <rire> <rire> bon, en tout cas, voilà, chers auditeurs, chers auditrices, j'espère que ce, ce format vous aura plu. On revient évidemment euh, le week-end prochain. Donc là, on pourra débriefer un petit peu euh, ce qu'on a vu euh, du côté de, de l'équipe de France qui nous a plu qui nous a moins plu si on a eu des surprises si on a eu des révélations aussi euh, et on fera aussi forcément euh, le tour de notre journée de de Ligue 1 qui se, qui se profile. Euh, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Baptiste. Merci, Samy. Merci, Brice. C'était un top épisode. Euh, chers auditeurs, chers auditeurs, vous nous retrouvez bien évidemment sur Spotify, Apple Podcast euh, sur Deezer, sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. Vous pouvez aller aussi voir euh, ce que fait Dylan, justement, notre copain euh, qui sera bien un jour euh, numéro 1 au ping-pong euh, euh, sur l'île Maurice. Euh, donc, il y aura. Euh, des, des, des tweets qui seront postés dans les jours qui viennent vous avez l'habitude on poste des petites vidéos intéressantes des petits trucs euh, cool et on essaiera aussi de trouver un thème de sondage euh, à poster pour euh, justement intégrer l'épisode de la semaine prochaine peut-être que Khalil, notre Khalil national reviendra pour une petite chronique sur le Real et euh, voilà d'ici là portez-vous bien continuez à suivre le foot, à qui fait du foot à boire du foot, à manger du foot, à, à pleurer devant du foot et, euh, et portez-vous bien, c'est le plus important. C'était Tactique, épisode 25 déjà, messieurs, dames, mesdemoiselles et à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Vendredi 17 novembre, ciao, ciao